0: Dieser
1: Originals. Das nimmt jetzt schon eine ganz komische Richtung dieses. Du Gespräch. wolltest
0: in diese Richtung gehen. Ich bin einfach mitgelassen Ich wollte Sebastian.
1: mich informieren über Ohrenoptionen.
0: Ja, du hast sie bekommen. Die ja, Ohren ich habe sie Optionen. bekommen. Ich ja, kann sie ja haben nichts gefallen. dafür, dass die ein kompliziert sind. Die du hast Ohrenoptionen. recht.
1: Ich habe die Ohrenoptionen. Ich habe gefragt. Ich habe sie bekommen. Sie haben mir nicht gefallen.
0: <lacht> Deal with it.
1: <lacht> Guten Abend für die, die eine Million.
2: Das kleine Fernsehballett mit Sarah
1: Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier,
2: das freut mich.
1: Sarah, wir müssen reden.
0: Wir müssen unbedingt reden.
1: Ich habe vorhin im Vorgespräch beiläufig erfahren, dass es verschiedene Optionen bei dir gibt, mit oder ohne Ohren diesen Podcast zu machen. Ja,
0: aber da, wir kennen uns doch lange. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, wenn wir Podcast machen, kann ich entweder ohne Ohren oder mit Ohren. Ich verstehe nicht so richtig, wo jetzt die Aufregung ist. Du hattest das, das unterschrieben. bei
1: mir nie angekommen. Aber was war jetzt tatsächlich, du kannst die Ohren unter die Kopfhörer, unter die, die Haare, mhm. zwischen… Du kennst mich ja. Nein, ähm, nein. Ich zwischen bin ich mir… Mehr halt, halt, halt. Vielleicht kenne ich dich gar nicht mehr.
0: Ich glaube schon. Es gut, ist okay,
1: eigentlich ja, sehr, okay, sehr einfach. Okay.
0: Zwischen mir und den Kopfhörern ist einfach eine Menge los. Man sollte meinen, die sitzen direkt auf mir. Aber dazwischen kommt noch einiges. Du darfst ja nicht vergessen, dass ich immer die Haare da habe. Erstens mehrere Zentimeter dickes Haar. Und dann ist ja auch immer irgendeine Mütze oben drüber. Man muss sich also gar nicht wundern, wenn ich nicht gut höre. Und natürlich gibt es die Option, all das von den Haaren so wegzulappen. Sag ich mal, ich zeig dir mal hier in unserem Videochat, wie es gehen ja. würde. Man entfernt hier und dann kann man guck mal, was da drunter ist.
1: What? Was? Zeig mal.
0: Das, ich mache näher dran, dass du es siehst. Mache ich auch ein Foto für die Leute, ja, ja. dass sie ich, das sehen, dass ich das, das habe. Das
1: Fotogeräusch, was du gerade hörst, ist das, wie ich ein Foto mache.
0: Ja. Hm. Und das ist eben das, was da drunter ist. Das ist, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist was ganz kurzes. Ähm, drei Buchstaben oder irgendwas. EG ich weiß nicht, aber das gehört zum Körper und zum Kopf dazu. Und das ist quasi der direkte Eingang in den Kopf rein.
1: Aber die, die, Option, oh. die Option, die du mir vor, diesem, vor der Aufzeichnung mm. gegeben hast, war, war jetzt mit Haare als Bonuslayer mm. oder ohne oder was? Nee,
0: nee, der Bonus wäre, dass ich zuhöre und all das nach hinten klappe. Aber es ist für mich natürlich schöner und einfacher, all das über die Ohren zu klappen und weniger zu hören. Ähm, ich wusste nicht, dass du Interesse daran hast, dass ich auch zuhöre. Dann hätte ich es angeboten. <lacht>
1: Das nimmt jetzt schon eine ganz komische Richtung, dieses Du Gespräch. wolltest in
0: diese Richtung gehen, ich bin einfach mitgeladen. Ich wollte Stefan.
1: mich informieren über Ohrenoptionen.
0: Ja, du hast sie bekommen, die ja, ich Ohrenoptionen. Sie bekommen. Ich ja, kann ja nichts dafür, dass die du ein kompliziert sind, die du Ohrenoptionen. Du hast recht,
1: ich habe die Ohrenoptionen, ich habe hab gefragt, ich habe sie bekommen, sie haben uns gefallen.
0: <lacht> deal with it. Ja. Well, I deal with it. So, wie ist dein Leben sonst? Wir um, haben uns ja ewig nicht gesehen, ne? Als lag like, eine Pandemie dazwischen.
1: Äh... <lacht> Ähm, ja, du bist…
0: Auf Weiher hast du sehr schlechte Laune im privaten Leben, denn du bist jetzt sehr, sehr chirpy. Das ist ja immer nee. kein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass du, ich, deutet, ich dass du überlegt, kurz vor Selbstmord
1: bist. Wie ich, wie ich dir äh, auf eine sympathische Art mitteile, dass deine Witze heute äh, unter dem Niveau bin, was ich zu erwarten gelernt habe.
0: Ja, aber also, verzeih, und all, du weißt all die Liebe, die für dich in meinem Herzen ist, aber du bist wirklich gar nicht der, ich sag mal, das Vizometer, oh, an dem ich messe.
1: Alter! <lacht> okay. Ja, ähm. also es
0: tut mir leid, ich habe ein Bedürfnis, dich auch zu unterhalten, aber deine hm. Unterhaltung ist im Grunde so eine Art wie so ein, so ein emotionaler Kollateralschaden. Eigentlich bin ich mit mir alleine lustig.
1: Ich bin ein emotionaler Kollateralschaden?
0: Nein, deine Unterhaltung durch meine sehr, sehr guten Witze sind eher ein Kollateralschaden so. und nicht das Ziel, sondern ich möchte in erster Linie mich unterhalten. Und okay. ich nehme jeden mit, der dabei ist, aber die anderen müssen.
1: In diesem Zusammenhang, wie fandst du dann die zusammengeschnittene Version von unserem letzten Podcast?
0: Du hast... Ne, du hast die, gut hat mir gefallen.
1: Okay. Ja, weil w du wolltest war ja nur sichergehen, noch
0: deine Witze dabei.
1: Du wolltest hast ja sicher gehen, dass diese Verachtungsstelle äh, rausgeschnitten <lacht> wird. Aber mhm. äh, hast du jetzt nochmal angehört, ne? Habe ich war,
0: angehört, war raus, richtig? War. Äh, äh, Kaum Verachtung. Kam auch gar keine Beschwerden bei mir an. Du, ich glaube dir, du bist mein Freund, du bist mein Producer. Ich nehme an, dass du nicht lügst, du würdest mich nicht Also anlügen. ich könnte
1: dir zwei Geschichten aus meinem Erleben erzählen. Das eine ist eine Hundegeschichte und das andere ist eine Aufräumgeschichte.
0: <lacht> die ja, die ich nehme eine... beide, ehrlich gesagt. Ich bin okay. sehr müde, ich muss erst mal reinkommen. Ich muss okay. mich erstmal reinhören.
1: Ähm, die Hundegeschichte ist so ein bisschen unschön, weil mein Hund hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir hier on air schon mal drüber geredet haben, dass mein Hund... Über deinen so, Hund? Ja, Lauf dass nie. der ja gelegentlich jetzt so ähm, wirklich starke Abneigung gegen einzelne andere Hunde entwickelt. Mhm. Die haben wir glaube ich nicht im Podcast, sondern privat drüber geredet. Und der ist ja sonst, der, der hat, der ist sonst wirklich der unproblematischste Hund der Welt, aber es gibt so ein, zwei Hunde im Kiez, die der wirklich nicht mag und das wird auch stärker und das ist unschön, vor allem, weil ich darauf nie vorbereitet bin, weil normalerweise ich... Also der Hund geht zufällig gleichzeitig mit mir Gassi, wenn wir ehrlich sind, und braucht auch von mir nicht mehr als ungefähr 0% Aufmerksamkeit, weil... Hm.
0: Zumal er sie auch nicht kriegen würde, weil er ja 50 bis 100 Meter Umkreis lange Schleppleine hat. Lass es uns so sagen.
1: Ja, emotionale Schleppleine.
0: Emotionale Schleppleine.
1: Ja. <lacht> Und ähm, naja, und es, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, weil womöglich diese Menschen diesen Podcast, ja, ja. Nein,
0: du sprichst ja mit einer Hundetrainerin, wir werden ja, eine ja, Lösung genau. für das Problem finden.
1: <lacht> und äh, das ist jetzt äh, schon zwei, dreimal vorgekommen, dass mein Hund dann wirklich so sehr aggressiv auf diese, es sind original ein bis zwei Hunde im Kiez, die er nicht mag und dann geht der, dann geht der sehr auf die los, der mhm. hat die noch nie gebissen, der, das ist nie was passiert in dem Sinne, aber das ist kein gutes Verhalten, mhm. ähm, weil auch klar, so eher der, der Aggressor ist. Es ist nicht so, oh, die beiden mögen. Das gibt es ja auch manchmal. So also, Hunde mögen ja, sich ja, nicht ja. und dann siehst du schon die von beiden Seiten so. Äh. Nee, das ist das in diesem Fall ist der Fehler klar bei meinem Hund. Äh, jedenfalls bin ich dann halt auch immer so unaufmerksam, dass ich mir nie genau merken kann, welche Hunde das nochmal waren und welche Menschen zu diesen Hunden dazu gehören.
0: <lacht> Schade, mein, Erd, mein erster Punkt hat sich als Trainerin hat sich damit schon erledigt. Ciao!
1: Ähm, äh, gestern vom Spaziergang wiedergekommen, aus dem Auto ausgestiegen, bei mir zu Hause um die Ecke saß so eine, so eine Frau auf der Bank, neben ihr lag der äh, der Hund äh, auf dem Bürgersteig an der Wand offensichtlich auch so angeleint. Und ich dachte schon so, ja, ich gucke mal, dass Bam Bam da jetzt nicht groß irgendwie was macht, weil wenn der schon so angeleint ist, der andere Hund und an der Wand mhm. liegt, ist das ja oft nicht so die Einladung zum Gespräch, als die es meinen Hund äh, womöglich interpre interpretieren könnte. Jedenfalls äh, <lacht> habe ich äh, tatsächlich immerhin eine gewisse Aufmerksamkeit und äh, die Frau sagt schon auf so eine sehr unfreundliche Art zu mir Abstand halten.
3: <lacht> ich denke so, oh,
1: blöde Kuh, aber gleichzeitig denke ich, okay, na klar, also kümmere ich mich ja. jetzt drum. Mein Hund ist in dieser Sekunde aber schon dabei, hinter mir von halb hinten links tatsächlich an mir vorbei, auf diesen anderen Hund loszugehen, so dass ich in einem großen Manöver mich dazwischen werfe, und zwar literally, dass ich mich wirklich glatt auf den Bürgersteig lege. Was? Ja, weil es irgendwie glitschig, ich den, den, so. den das Gleichgewicht verloren ja. oder sowas. Ich glaube, es sah wahnsinnig peinlich aus. Oh,
0: aber vielleicht nicht, stell dir eine Zeitlupe vor. Ich wette, in Zeitlupe war es ein richtiges, no dann fliegst du über halben Meter, sieht man jetzt nicht, weil ich es nachwache. Fliegst du durch die Luft und dann... Und der die Hund, meisten
1: Sachen passieren im wahren Leben ja Alltag. erstaunlicherweise, also enttäuschenderweise doch nicht. Nicht in, Zeit, in Zeitlupe. Ich glaube, es war einfach eine sehr peinliche kleine Situation. Und ich dachte so, ja, scheiße, doof, aber nichts passiert. Mein Hund nicht dahin gekommen, ich mein Hund am um halsband genommen, außen rumgeführt geführt. Und während ich da also weggehe, aus, aus dieser peinlichen Situation mich entferne, in der aber nichts passiert ist, nochmal fürs Protokoll, nichts... Jetzt. Gut. Sagt die Frau so beim nächsten Mal, gibt es Konsequen Konsequenzen? <lacht> und ich so, wow. <lacht> ah. Und ich war so, und ich, war so ähm, ich war so, alles war ich, ich war so enttäuscht. Ich Erstens fiel es mir keine gute Antwort ein, außer dass ich mich umgedreht habe und sowas gesagt habe wie ernsthaft. Ja, das also, ist übrigens eine gute.
0: Nein, ich finde es tatsächlich gut.
1: Ja, hm. Naja, mehr, ähm,
0: passt, mehr geht in so einem Moment. Erzähl erstmal weiter. Ich
1: war, viel mehr passiert jetzt auch nicht. Die Geschichte ist im Grunde zu Ende, aber ich, ich war auch so enttäuscht, weil ich dachte so: ja, insgesamt eine Scheißsituation, in der ich nicht <lacht> aussehe. Bin mir dessen bewusst. Andererseits gab es ja nun keinen Zweifel an meinem Bemühen, meinen Hund nee. aus, aus jeder, auch nur jedem Anschein einer Konfrontation rauszuholen, indem ich mich. Auf den Bürgersteig geworfen habe, dazwischen. Boah. Wenn die nee, Leute Ich finde es richtig geil. Ein, Nein. So, Pass auf. Ich dachte, so also nochmal, wie gesagt, Scheißsituation, mein Hund, ich, alles Scheiße. Aber, aber dann, wenn ich wirklich diese, zumindest diesen Willen gezeigt habe und mich dermaßen verliebt habe, dann noch so einen ohnehin ja völligen Quatschsatz, weil was für Konsequenzen sollen das sein? Es ist ja nie irgendwas passiert, außer hm. doofe Situationen. Nee, doofe Situationen muss man keine Konsequenzen befürchten. So, jetzt du.
0: Süß. Für doofe Situationen Süß. muss man keine Konsequenzen ja. befürchten, weil das, so, das ist so stimmt. Das hat was soll denn kommen, die, 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 die doofe Situation-Polizei
1: oder machen.
0: was? Naja, pass auf, deswegen habe ich eben, komm, sie, komm, sah, kann man so, kann man so sehen. Nicht wegen dir. Natürlich ist meine, meine Vorstellung von dir, die übrigens ausschließlich in Zeitlupe stattfindet. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Puh. Ähm, vor den Hund, überall Naja, Naja, ähm, das kapiere ich total. Ich habe das noch nie gesehen bei dir. Ich kann es mir kaum vorstellen. Deswegen dafür schon mal alle Pfingstrosen dieser Welt auf dich geworfen. Noch mal kurz,
1: die Situation war in Wahrheit ohne Dramatik, sie war nur voller Peinlichkeit, weil ich musste nicht rufen. Stefan, ich, ne? ich versuche so, es ja, ja. gerade für
0: dich okay. besser okay. zu machen. Ja? Ja, okay, Wie oft ich kann ich, ich noch reden. sagen, dass du in Zeitlupe. Ja,
1: jetzt du, jetzt du wieder. Ich lass dich einfach Nein.
0: reden. Ja, doch. Wie ein Held davor. Ich bin mir nicht sicher,
1: ob das ist. Nichts daran war
0: peinlich. Ist. Jetzt hör zu. Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich darauf bin. Ach so, also erstens kann das Konsequenzen haben. Ich verstehe, dass sie sagt, dass sie angefressen ist, weil das ist augenscheinlich die gleiche Frau, die deinen Hund neulich schon mal...
1: Nee, ich glaube nicht. Aber aber wie gesagt, auch Ach das so. ist womöglich mein hm. Fehler. Womöglich hat mein Hund inzwischen zwei Hunde in der hm. Nachbarschaft, die, die Also wenn das...
0: Wenn es die Frau wäre, dann ist die jetzt beim dritten, vierten Mal einfach genervt, das ja. kann ich schon verstehen und da ja. bringt ja auch der Stress, also man hat ja dann als Halter auch einen Stresspegel, wenn da schon wieder der Hund ohne Leine kommt, der immer schneller ist als sein Herrchen und immer irgendwie an meinem Hund ranrödelt und so, denn ich bin mit... Penny dauernd in so Situationen. Wir sind brav an alleine, wir üben andere Hunde nicht anzubellen und nicht anstrengend zu finden und wir haben einen ausgeklügelten Plan, dazu gehört aber auch, dass bitte keine anderen Hunde zu uns kommen und natürlich hm. sind wir permanent in der Situation, wo Hunde auf uns zukommen, ich mit Penny nicht das üben will, was der Plan ist, weil ich erst den anderen Hund verscheuchen muss und neulich habe ich auch so einen Hund, der stand dann zwei Meter vor mir, habe ich ey, kst, weggemacht und der hat auch reagiert und war so, ah okay, du willst nicht, dass ich zu euch komme hm. und dann kam die Halterin und meinte, der, der, der hält doch schon ab, stand, musst du ja jetzt nicht so verscheuchen ja, und dann ja, ja, habe ja. ich auch extra gesagt, ja, aber ich muss halt mit diesem Hund üben, damit die nicht aggressiv mit anderen Hunden ist. Na, das klappt ja wunderbar, augenscheinlich. Weißt du, wo man auch kurz davor ja. ist, wegen Fickern wie dir, die glauben, dass ein Hund ohne Leine rumlaufen kann und mega entspannt ist. Ja, kriege ich meinen Hund nicht erzogen, weil dauernd irgendjemand ohne Leine kommt und alle sagen, der will nur spielen und der macht nichts und die werden doch wohl mal schnuppern dürfen. Das ist halt die Emotion, die bei der dahinter steckt. I see both Nein, ja, of them. Ja, Moment, points. aber das
1: ist die Emotion an der Stelle, wo, wo, äh, wo sie denkt, der tut ja gar nichts. Aber in der Sekunde, wo ich, so ich, so erkennbar mich dazwischen geworfen hm. habe. Nee, aber was soll sie machen?
0: Das ist für sie in Klappe dem Fall halten. selbstverständlich. Naja, die denkt, das nächste Mal wird es wieder passieren. Das wird vermutlich, wird die euch schon mal getroffen haben. Vielleicht war aber das die Frau das von neulich.
1: Oh, du bist voll auf deren Seite.
0: Nee, null. Ich kapier, ich will ich will dir nur erklären, warum sie nicht deinen geilen Slow-Mo-Move gutieren konnte. Das weil sie einfach ja nicht. dachte, na das doch, Nein,
1: es hätte ja auf so ein Plus-Minus-Null rauslaufen können. Nach dem Motto, ich bin, ich kriege erstmal 1000 Minuspunkte, weil ich komme da schon mhm. wieder an. Und ähm, und dann kriege ich aber so 500 Pluspunkte dafür, dass ich wirklich zeige, dass mir diese Situation ernst ist und wichtig und nicht dazwischen gehe und alles... Und dann kommt so ein Scheiß, also was soll denn das für Konzept? Sie ruft dann die Hundepolizei, sie ruft dann dich an, sie ruft dann die, sie sie könnte, die, die peinliche pony hundetrainerin auch, auf den Hals.
0: Ich bin manchmal auch eine von denen, die entweder, ach fick dich doch hinterher ruft, wenn die richtig scheiße sind. Oder die mit irgend sowas droht, das ginge schon. Also so Ordnungsabend, Leinpflicht, für ja. Hundeführerschein und all das. Ja.
3: Hm.
0: Nee, wenn du Bock hast, kriegst du da kannst du daraus Konsequenzen folgen lassen. Das macht die nur nicht, weil die genauso wenig wie ich wüsste, wo man nochmal anfangen muss und wen man man darf ja auch keine Leute fotografieren und nicht. Ich habe ja, auch nicht so einen winzigen Rehpinscher gesehen, der ganz offensichtlich. hatte ich dir schon erzählt. Ne, Rehpinscher sind doch die sehen aus wie Dobermänner, nur ein ganz kleines, <lacht> so wie Chihuahua, aber die ja, haben genau ja, den gleichen ja, Körper irgendwie. Ja. Der war winzig und hatte frisch kopierte Ohren, also haben wir darüber schon gesprochen, so hochge richtig hochgetaped, abgeschnitten nicht. und so. Und da weiß man, es gibt nicht einen medizinischen Grund, dass das passiert ist. Das ist verboten, das steht im Tierschutzgesetz, hm. du darfst dem Hund nicht die Ohren abschneiden. Und zudem habe ich auch einfach nur gesagt, Alter, wenn ich dich noch einmal sehe, zeige ich dich an. Ich binde dafür meinen Hund fest und gehe zur Polizei oder mache irgendwas. Also ja, es ging. Das
1: ist ja eine völlig andere Situation. Das eine ist ja verboten, mhm. das andere ist, ich halte mich nicht an das Berliner Hundegesetz wie 99 Prozent der anderen Berliner mhm. Hundebesitzer. Und ja, ja klar. So. Aber, ähm, es ging ah, ja. dennoch. Naja, also in, aber gut, die war aus dem völlig entspannt, die saß auf der Bank, Beine übereinander geschlagen, und mhm. hat sich sehr, sehr entspannt das Schauspiel angeguckt, was vor, vor ihren Augen ah, passierte.
0: Deswegen hast du die so, weil die entspannt war. Solche Menschen mag ich auch nicht.
1: Ich hasse die vor allem dafür, dass mir dieser Satz die ganze Zeit im Kopf geblieben ist. Also die Situation war ja peinlich genug, aber die war ja auch vorbei. Mhm. Ich war aber den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, mir zu überlegen, was ich hier hätte sagen sollen, was das für eine blöde Kuh ist, was mhm. du wohl dazu sagst, ob du wohl ganz auf ihrer Seite mhm. sein wirst oder nur halb. Weißt du, was übrigens die Schlimmsten sind? Die, was, also, ich kann, wir können lange diskutieren, wie gut ist das Hund ohne Leine? Am allerschlimmsten sind aber die Hunde, die an der Leine sind, aber nicht unter Kontrolle. Kennst du mhm. so diese klassische Situation, Frau mit großem Hund an der Leine, also geht mit Männern auch, aber häufiger Frauen, großem mhm. Hund an der Leine, auch mittelgroßem Hund an der Leine, der ja. aber exakt all das macht, was er ohne Leine machen würde, weil er sie einfach so, ja. so vertikal Wie so ein sehr hassen. schweres
0: Gewicht, was er im Rucksack mhm. hat, ohne Leine. Mhm. Die hasse ich wirklich. Weil ja.
1: die sind, äh, das ist glaube ich worst... Of all situations. Der Hund ja. ist einerseits beengt, kann aber andererseits all das tun, was er gerne tun würde, wenn ja. er Und wird entfällt. durch die
0: Beengung vermutlich noch ein Ticken gefrusteter und daraus folgend aggressiver. Wenn Meine wir uns kurz
1: darauf einigen können, das, das hilft mir jetzt schon mal emotional. Warte, ich, ich
0: lege noch was drauf. Ja. Hm, ich kann hm, dir unterm Strich hm. sagen, dass ich alle Hundebesitzer scheiße finde, inklusive mir Dich. selbst. Wir ja, sind okay. keine Gut. Angenehmen, wir sind Nein. kein Gutes Genre. Nein. Wir kommen kurz nach Mütter, also Menschenmütter. Wir kommen definitiv dahinter, aber wir kommen sehr kurz dahinter. Wir Hundehalter sind Arschlöcher, ist so. Es ist, gibt selten gute. Hm. Was auch cool ist, sind die sind Halter an der Leine von sehr, sehr kleinen Hunden. Die Hunde sind dann aber an der Flexileine so drei Meter vorm Halter und stehen dann da und der Halter steht da hinten und sagt so Sachen, dann sage ich, machen Sie mal den kleinen komplett durchdrehenden Hund weg, ich müsste hier was üben und dann stehen die vor und sagen, ja was soll ich denn machen? Und das mag ich. Wenn die so 200 Gramm Hund an 5 Meter Schleppleine haben, das, da musst du ja nur einmal tief einatmen und der Hund ist wieder bei dir. Aber wie
1: meinen die denn die Frage dann?
0: Na, Im Sinne von, der Hund kommt nicht mit. Was soll ich denn machen? Ich muss denen dann ehrlich sagen, naja, so oder cool, sie ziehen an, an der, der Leine. Ja, ja. Ja, oder sie gehen hin und sammeln den ein. Das ist ja mein Lieblingsmoment. Ich habe im Kiez so was kleines Plüschiges. Ich muss noch Hunderassen lernen für die Prüfung. Man muss tatsächlich Rassen lernen. Also Rasse, also kleines Plüschiges, so groß ja. ungefähr. Man hält, Sarah hält... Was ist das, eine Pampelmuse oder was? Ja, eine große, große,
1: kürbisgroße ja. Pampelmuse. Drei Meter
0: Leine, dahinter ein sehr großer Mann tatsächlich und der steht, als wenn er an einem Betonpfahl ziehen muss. Und er sagt wirklich zu mir, <lacht> naja, aber ich versuch's ja. So, das finde ich noch krasser. Ja. Hm. Also, Also Leute sind wirklich kacke. Ein Glück, dass ich da bin, um die bald alle kaputt zu trainieren. Oder ihnen die Hunde wegzunehmen. Ich habe echt überlegt, ob ich mit der Ausbildung lieber so eine, ich nehme Leuten, wo ich finde, dass die nicht keinen Hunde haben sollten, dass ich so ein Wegnehmer werde.
1: Ist das die gleiche Laufbahn, mit der du am Ende beim, beim Gewerbeamt arbeitest und den Leuten die Hunde wegnimmst?
0: Also ich hoffe, dass es dahin führt. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen mein Wunsch. Und ich hatte auch gehofft, dass ich bezahlt werden könnte in den Hunden, die ich mitnehme.
1: Okay, Hm.
0: Aber ich, also ich habe mich jetzt noch nicht informiert, auch weil wegen Corona die Behörden alle noch nicht richtig laufen. Aber ich nehme an, dass das ein, auf jeden Fall so ein, so ein Zweig ist vom Hundetrainer.
1: Kann ich von dir so eine Bescheinigung dann kriegen für solche Situationen hm, mit der meinem Hund? Der meint nicht so. Der meint nicht so oder? Ja, aber, Stefan aber er hat sich, hat hat sich doch, doch Mühe gegeben. Mühe ge Danke. Ja.
0: So. Also ich kenne dich doch, mein Bärchen. Natürlich. Ne? Siehst du eigentlich, dass ich deine, dass ich die, Kö die japanische Königstasse trage, oh. die du mir mitgebracht hast?
1: Oh ja, aus, aus Hiroshima. Oder? Ja. Also, das ist nicht von dem, von dem Basketballteam aus Hiroshima? Ja, Hiroshima
0: Toyo Carp. Ja. Ja, Toll. wollte ich dir nur sagen.
1: Hätte ich nicht erkannt, aber ich freue mich sehr.
0: Ja, weil die schlecht gedruckt ist auf der Rückseite. Da ist nämlich kein Bild drauf. So wie man es hält, steht hinten nur
3: Carp.
1: Ja,
0: ja aber der kleine niedliche Asiate mit dem Baseballschläger auf der anderen Seite, der ist nur, wenn man Linkshänder ist. Du hast mir eine Linkshänder-Tasse die sind, die sind, geschenkt.
1: Die sind, die sind japanische Meister im kohlehydrate
0: Gut, dass Im wir haben auch noch über, wenn ich, wenn über ich da, meine Witzqualität gesprochen. Wenn ich, haben. Lass wenn uns darüber, kurz wenn ich daran geht. noch ein
1: bisschen gearbeitet hätte, Kohl, über Kohl, im, im Kohlenhydrieren.
0: Mhm.
1: Naja. So, mhm. die andere Geschichte lasse ich jetzt weg, die Aufräumgeschichte. Nein, Find jetzt erzählen,
0: so. wenn die cool war. Die erste Nein, war noch schon mal cool sind super.
1: Die alle nicht. <lacht> Kennst du das, wenn man wenn man denkt, man fängt an aufzuräumen und man nimmt dann den ersten falschen Abzweig und dann den falschen, Abz falschen Abzweig und man hat am Ende quasi Minus aufgeräumt. Also konkret. <lacht> ich gucke doch mal, also was, nein, mit diesem, aber was mit diesem alten Mac Mini ist, der in, in meiner Wohnung noch rumsteht und ob der nicht immer noch funktioniert. Und dann habe ich, also das war irgendwie Teil von so einem Aufräumprojekt, weil warum steht der da rum? Der musste ja nicht rumstehen, der kann sich auch nützlich machen. Der ist von 2008, dann habe ich erst viel Zeit investiert, zu gucken, wie ich den ans Laufen kriege und ob der überhaupt noch läuft und ob der zum Beispiel meine was auch Teil des Aufräumprojekts wäre, meine VHS-Kassetten, die ich immer noch habe, einfach digitalisieren könnte, ohne dass ich daneben sitzen muss. Das, dass man da hinstellt und der sucht und der macht schön meine ganzen VHS-Kassetten. Und wie viel ich dann aufräumen könnte, nachdem ich vorher 3000 Stunden investiert habe und so. Mhm. Also ich habe den ans Laufen gekriegt. Ich habe den so weit aus Laufen gekriegt, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich kann damit nicht die VHS-Kassetten äh, digitalisieren. Und dann habe ich gedacht, so ja, dann ähm, kann ich ihn ja auch wegschmeißen. Aber um ihn wegschmeißen zu können, müsste ich ja vorher die Festplatte löschen.
3: Mhm.
1: Ähm, und ich habe dann wiederum viel Zeit investiert, <lacht> zu versuchen herauszufinden, wie ich den so starten kann, dass ich die Festplatte löschen kann. Weil es gibt beim Mac so einen Modus, wo du den so starten kannst, dass der nicht wirklich von der Festplatte startet und du deswegen die Festplatte von der der eigentlich startet löschen kannst. Verstehst du noch, was ich? Bist du noch interessiert? Ich
0: Grobe, ja, 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 ja. Mhm. Grob, da bin ich, ja.
1: Das war kompliziert und das habe ich auch nicht geschafft.
0: Mhm. Und es hat sich aber erfolgreich vom Aufräumen abgehalten.
1: Das hat mich erfolgreich. Ich habe, Du glaubst nicht, wie viele Kabel da jetzt überall rumliegen und und externe äh, äh, Tastaturen und äh, und Anschlüsse und irgendwas. Plus, wie und ich glaube an diesem Punkt waren wir schon mal so unbefriedigend, wie diese Geschichte jetzt ist, die kein Ende hat, war natürlich dann auch dieser ganze Aufräumprozess. Weil an Aufräumen macht ja original nur eins Spaß, wenn man dann irgendwann nach, egal ob zehn Minuten oder zehn Stunden da sitzt und denkt, Ach, guck mal, jetzt ist es aufgeräumt.
0: Ja, ja, klar, das ist schön. Hm. Aber ja, ich wüsste gerne, was, auf, was ist denn das, Ge weil ich finde Minus aufräumen sehr, sehr gut. Hm. Was ist denn, kann man sich da vielleicht ein neues Wort, was ist abräumen. also so, abräumen, nee. ja, habe ich hm. auch gerade überlegt, aber das ist es, Antiräumen, um, gegen, gegen Vollräum, Voll Unordnung ja. machen wahrscheinlich. Hm. Ja. Ja, eine gute Geschichte.
1: Ja, ähm, du, aber so richtig relaten kannst du da gar nicht, merke ich schon.
0: Nee, ich bin, ich bin tatsächlich also ich kann verstehen, dass man von einem ins nächste kommt. Ich hatte neulich Nacht, was am Freitag Nacht, das war ein bisschen ungünstig, weil ich Samstag eine Hunde Schulen, Trainings, Hundetrainer-Ausbilderstunde hatte, wo man eine halbe Stunde Hundeschule vorbereiten musste mit den anderen und so. Und das habe ich nachts gemacht und wollte das aufräumen, mein Dokument dazu. Man muss dann irgendwie aus einer Excel-Tabelle machen und wollte das aufräumen und habe am Ende angefangen, ein Buch zu schreiben. Also ich neige oh. auch, da, ja, und dann habe ich erst um fünf geschlafen und um zehn wieder aufgestanden. Und, oh.
1: Aber das ist doch super, du hast spannend. angefangen, ein Buch zu schreiben.
0: Ja, aber das habe ich, ich habe neulich auch schon angefangen, ein Buch zu schreiben. Und dann dachte ich, oh, uh, ich glaube, ich schreibe wieder ein Buch und dann ist am nächsten Tag wieder vorbei. Also so wie heute.
1: Aber also ich war ja, also einmal war ich ja in meinem Leben dabei, wie du angefangen hast, ein Buch zu schreiben.
0: es war der Tag deines Lebens stürmt.
1: Nein, es war faszinierend, weil es war ein Prozess, der genauso unbefriedigend anfing, wie das, was du jetzt beschreibst. Mhm. Und, und, und irgendwann gab es nach vielen, vielen, vielen Wochen, <lacht>
3: ja, gab also es okay. so einen
1: Punkt, wo, wo ich glaube, wir alle dachten, dass du nie anfangen wirst, dieses mhm. Buch wirklich zu schreiben. Und dann ja. macht es so ein unhörbares plop geräusch und du hast das Buch mhm. geschrieben.
0: Es ist so, funktionieren all meine Bücher, aber jetzt bin ich, glaube ich, in dieser wochenlangen Phase, wo nie wieder was, jemand ja, gut, was gehört hat. aber
1: wir wissen ja alle, dass und das Und kommt
0: ein Buch bei rum. Genau. Ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Also, ja. Aber das, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man die eine Sache vorhat und auf dem Weg dahin bei einer anderen Sache vorbeikommt und dann auf einer ganz anderen ja. Schiene landet und das ja. Original immer noch nicht gemacht hat. In was man Wahrheit bist du wollte. bei
1: all dem nicht wie ich. Wir müssen uns da auch nichts vormachen. Wir sind da, wir könnten... Meinst also du, wir haben uns
0: auseinandergelebt, Stefan? Hat Corona nee. unsere Freundschaft auseinandergespreizt nee, so aus, wie ein Spekulum? So <lacht> Kleiner Frauenarzt. Äh, ja, naja, Entschuldigung. Ich, war das richtig? Heißt das Spekulum? Ich weiß ich doch das nicht. Gugeln. Ich google das kurz. Ja, 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 ja. Erzähl weiter, was Corona unserer Freundschaft angetan hat. Spek nein, ich glaube, da waren wir immer
1: schon äh, auseinander. Ach so. Aber da ah, das heißt Spekulum. Anders. Anders, anders. Du wärst auch gerne so unaufgeräumt wie ich. Ja, ehrlich. Genau,
0: das ist, mein, das ist genau das, was ich eigentlich brauche im Leben. Deine Unordnung. So, ich habe ähm, ich, Achtung, ich mache übrigens Notizen, während wir sprechen, damit wir uns danach nicht drei Tage lang fragen, wie wir die Folge nennen wollen. Ich habe jetzt schon einen Vorschlag, aber ich sage ihn dir ja nicht, richtig? Nein, nein,
1: nein, sag mir nicht.
0: Okay. So, du hast mir, hast mir erzählt, dass der Anrufbeantworter, dass die Leute durchdrehen auf dem Anrufbeantworter und dass wir strenge Regeln brauchen.
1: Ja, also es sind, gute, sind ganz gute Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, aber es, es war eine Nachricht, die wirklich, glaube ich, vier Minuten lang war. Mm -hmm. Und das Blöde ist halt auch, dass ich dann nicht übers Herz bringe zu sagen, na ja, also, dann hätte er sich halt kürzer fassen sollen, wenn mm -hmm. er in die Sendung kommen wollte, sondern ich, ich schneide das dann so ein bisschen zusammen. Mm -hmm. äh, werde jetzt aber mal gucken, dass ich äh, den Anrufbeantworter so einstelle, das hätte ich eigentlich vor diesem Podcast schon machen wollen, dass man, dass der mm -hmm. sich spätestens nach einer Minute selbst ausschaltet. Du hast 30 Sekunden vorgeschlagen.
0: Ja, ich finde 30 Minuten gut. Es geht Sekunden. ja nicht darum, uns, zu, äh, ja, oh Gott, 30 Minuten. <lacht> in 30 Sekunden sollte es doch zu schaffen sein, zu sagen, wie gut man uns findet, was wir bitte angucken sollen und wie bescheuert die eigene Nach. Nachbarin, Mutter, Großeltern, wer auch immer ist. Das sind und? ja die drei Sachen, die wir uns wünschen. Ja, Lieber Hass Liebe, Hass und Serienempfehlung.
1: Liebe, Hass und Serienempfehlung. Ja gut. Ja,
0: und das muss doch in 30 Sekunden passen. Und genau wie du sagst, warum nicht mit einer verstellten Stimme anrufen, direkt danach und ja. weitersprechen oder ja. so. Also lass uns das Ding auf 30 Sekunden setzen. Ähm, du hast ja auch noch einen anderen Job. Du hast auch noch einen anderen Job bei über Medien. Einen anderen
1: Job. Mhm. Sollen wir einfach mal hören?
0: Mhm. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehen. Die ruft auch übernommen. jede
1: Woche an, um das drauf
2: zu sprechen.
0: Das finde ich süß von ihr. Vielen Dank.
2: Hier ist der Tom in Frankfurt. Ai, gute. So Niki wollte ich sagen, dass ich äh, seine Beiträge in seinem sogenannten anderen Leben äh, über Gabor Steingart sehr schätze, diesen Gockel. Und da wir gerade bei Gockel sind, jetzt die Frage an Sarah. Bitte hilf mir, äh, was sagst du zum Thema Cedric gewinnt Big Brother? Ist das nicht oh, schrecklich Gott, Gott, oder Gott, Gott, Gott. bin ich da ganz allein auf dieser Welt, denn niemand in meinem Umfeld hat Big Brother geschaut und ich brauche mal mindestens eine zweite Meinung. Hallo ihr beiden, hier spricht wieder der Glenn. Ja, weil Big Brother jetzt vorbei ist, wollte ich mich auch mal wieder melden, weil ich genauso traurig darüber bin wie Sarah. Äh, mit dem Sieger bin ich zwar nicht so einverstanden, es hätte auf jeden Fall die fantastische Gina gewinnen müssen.
3: Ach, Gina. Aber
2: ich habe eigentlich alle Bewohner wirklich ins Herz geschlossen und bin froh, dass Stefan Unrecht hatte. Der hat ja gesagt, dass das auf keinen Fall die Staffel komplett sein wird. Ja, ja, den ich bin froh, dass es anders gekommen ist, weil Big Brother ist für mich einfach die eigentlich wahre Reality-Show und ich sage bewusst Reality und nicht Trash-Show, weil es das für mich nicht ist. Ich befürchte halt nur, dass die Zuschauer es nicht mehr gewohnt sind, dass bei solchen Formaten Kandidaten dabei sind, für die sie sich begeistern können und die sie auch wirklich lieben lernen können, anstatt sie zu hassen.
3: Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist der Tim, wo ihr es doch neulich hattet von Trying, wo es äh, um diese Mühen des Elternwerdens oder äh, Adoptieren quasi geht. Die logische Erweiterung davon Breeders, eine englisch-amerikanische äh, Serie. Da geht es äh, um ein. Äh, Paar und deren Kinder, die so, äh, <lacht> so äh, weiß ich nicht,
0: das fünf hätte ja in 30 und sieben Jahre
3: alt sind so ungefähr und die Konflikte, die man als Eltern so hat, dass man seine Kinder liebt und doch gleichzeitig auch gerne umbringen möchte äh, und dann noch die eigenen Eltern von diesen äh, erwachsenen Schauspielern ähm, ja, also es ist eine sehr, sehr nette Serie. Ähm, auch Martin Freeman spielt die Hauptrolle. Den kennt man ja und wie man nicht so sehr kennt, seine Partnerin Daisy Haggard. Und das wäre die zweite Empfehlung, die ich euch gerne geben möchte. Daisy Haggard hat nämlich selber eine ganz andere, ganz, 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 ganz tolle Serie gemacht. Ähm, Back to Life heißt die. Die ähm, lief jetzt auf ähm, BBC. Ähm, da geht es um eine Frau, so Ende 30, Anfang 40, die... Äh, nach 20 Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskommt oder nach 18 Jahren. ist jetzt kein Crime-Ding, sondern es geht wirklich mehr darum, wie sie äh, ins Leben zurückfindet und äh, auch wie ihre Eltern damit umgehen, dass sie sich immer gehofft haben, ihre Tochter ist irgendwann wieder da und auf einmal ist sie dann tatsächlich wieder da. Es hat mich sehr, sehr begeistert, diese Serie, ähm, weil es sehr menschlich war äh, und auch irgendwie mal was ganz anderes.
2: Hallo Stefan, hallo Sarah, hier ist Jonas. Mal wieder. Es ist irgendwie 4 Uhr morgens. Ich kann nicht pennen. Hm. Unter anderem, weil mir eine Sache nicht mehr aus dem Kopf geht. Ihr habt ja in der letzten Folge quasi eure eigene Sendung gepitcht euch selbst, mit so einem Nicht-Dating-Format, Lasagne Island, I don't know, und ich möchte euch bitten, das zu machen, das klingt mega gut. Ich würde auch mitmachen, wenn es sonst keiner machen will. Meine Qualifikation wären, ich habe keine Instagram-Karriere, ich habe keine Instagram-Karriere. Ich habe kein Hals-Tattoo und ich habe auch keinen Astralkörper. Ähm ja, ihr seid toll.
0: Tschüss. Man kann schon mit Fug und Recht sagen, dass wir sehr merkwürdige Fans haben, aber wir haben es auch genauso gewollt und verdient, vermutlich.
1: Das waren, waren das. Also war das. Du kennst den Jonas ja auch nicht, aber war das nur vier Uhr morgens oder waren da schon auch so ein Druck paar Be Bewusstseinsverlangsamende äh,
0: Ja, ich will sagen, ich habe exakt den gleichen Gedankenkurs <lacht> gehabt, weil es mir so bekannt vorkam von anderen Menschen äh, ja, kann sein, dass der Jonas um vier Uhr morgen einen kleinen Joint geraucht hat, aber da spricht ja nichts dagegen. Schließlich fand er unsere Idee gut. Ich habe vergessen, was unsere Idee nochmal war. Was wollten wir noch, wo wir ähm, Jonas mit
1: Dating, Dating, show ohne Dating, also ohne äh, so ein Wettkampfshow so, ohne genau. Wettkampf. Und irgendwas mit Insel, so konkret ah, ja, genau. mit Lasagne, habe ich auch nicht im Kopf. Aber
0: Na naja, gut, aber es spricht natürlich nichts gegen Lasagne, das musst du schon sagen. Vor allem, wenn du auf einer schönen Insel mit lauter datingwilligen Typen bist, die aber kein, äh, keinen Kampf auskämpfen müssen. Lasagne, Liebe, Love, Lasagne und Liebe. Ah, nee, ist zweimal Liebe. Warte, warte, warte. L l l Lagunen, Lagunen, Lasagne und Liebe. Liebe, Lasagne und Lagunen. So heißt unsere Sende. Doch, ach, doch, warte. Liebe, Lasa Lasagne, Lasagne, mm. Liebe und Lust. Lust, Liebe und Lasagne. Mm -mm. Laguna Island, Lari, Fari, Lalist, list lis, ähm, Jonas, wir melden uns nochmal bei dir. Auch wegen Gras. <lacht> es haben nur, es haben nur Menschen, <lacht> Männer angerufen. Wo sind denn all die Mädchen, die ihre Kinder durch den Park schieben und, und hoffen, dass die nie wieder aufwachen, es damit ist, wir so lange.
1: Es war tatsächlich eine, eine Hörerin, die überhaupt nicht zu verstehen war. Ähm, und dann <lacht> und der, der war der ich das war. Nein, 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 nein. <lacht> Also okay. weiß ich nicht, Glauben Naja, nicht ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, und dann hat dreimal eine, haben wir den Namen notiert, Linda ähm, hat, ähm, hat noch ein paar Mal angerufen.
0: Linda, mhm. ungewöhnlicher Name.
1: Ähm, die ja. wollte irgendwas erzählen über, ähm, über jetzt habe ich es vergessen, wie heißt, du? Hot To Handle, Finger weg.
0: Ah, ja ja. Uh, ja, ja. Oh, Entschuldigung, Kaffee Rülps. genau ein aufgeregter Kaffee-Linda-Rülps. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen. Ja, ja, habe ich schon angefangen zu gucken, Linda. Das hatte heute keine Zeit, weil ich gleich nachher noch viel über äh, Caroline Kebekus reden möchte, ähm, aber ich habe es schon angeguckt, angefangen. Es ist
1: Ja, ja, du kannst jetzt nicht, ich ich schon ist wieder jetzt, vergessen. das jetzt, nein, ist jetzt, das ist nein, so, ja. so geht es auch nicht. Vor allem nee. musst du. sind offensichtlich, ja offensichtlich Fragen zu Big Brother und dem ja, Gewinner viel, offen. Ja.
0: Ähm, ich bin, wie alle, auch ein bisschen enttäuscht. Also dir, mit dir muss ich jetzt gar nicht reden, richtig? Du weißt nicht, wer die Leute sind Nein. und so weiter und so fort. Ich, okay.
1: Den Jochen Schropp kenne ich.
0: Ja, liebe alle, ich bin auch traurig. Ich hätte auch gedacht, dass Gina gewinnt. Und ich war auch richtig überrascht, dass Cedric gewonnen hat. Ähm... Und ja, der ist anstrengend und weird. Ich glaube, dass der aber ganz klein und kaputt ist in drin. Ich glaube, ein Teil von mir gönnt dem den Sieg. Und ansonsten hat der andere, wer war es denn? Der hat schon alles gesagt, was ich ernsthaft glaube über Big Brother. Da, das ist ja gar kein okay. Trash. Das ist wirklich dieses Reality-TV, was dann eben auch so langweilig ist wie manchmal die Realität. Ich war hart verliebt. Ich bin, habe ich ja neulich schon gesagt, wirklich traurig, dass es vorbei ist und alle fehlen mir. Und ich denke, ich werde meine Deal, die ich am besten fand, fange ich jetzt an, auf Instagram zu stalken. Einer habe ich schon gestalkt und gesagt, dass ich die cool finde. Und dann habe ich ihr ein Buch geschenkt, weil ich die so nett fand. Aber ich sage mhm. nicht wer, weil sonst vielleicht irgendwie weird ist. Sag doch mal ähm, ganz
1: kurz: ja. also gewählt war es wie üblich, vom, das Publikum wählt die raus. Drin gewonnen hat der, der am am längsten nicht rausgewählt wurde vom Publikum?
0: Nee, immer, nee, nee. ich glaube, man, es hieß immer Ruf für deinen Liebling an. Ach
1: so, okay. So
0: rum. Und einmal zwischendurch als Bestrafung war es Ruf für den an, der rausfliegen soll, aber nur einmal. Sonst warum, war es so ein Lieblingsding.
1: Sag in einem Satz für Leute wie mich, die es gar nicht gesehen haben, warum ist das weird, dass Cedric gewonnen hat? Naja, weil Gina,
0: in einem Satz geht es nicht so gut. Der ist ein, ein sehr ungreifbarer Typ. Der ist sehr jung und der ist sehr am metrosexuell. Ich habe eine, ich glaube, da ehrlich gesagt, oh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht ganz sicher ist mit seiner Sexualität. Vor allem deswegen, weil er immer sehr stark betont, wie wichtig ihm Frauen sind, wie super, super, super gut Frauen und Ficken und so ist. Und das sagt er so oft, auch wenn man nur sagt, Cedric Stulle, dann würde er sagen, ich liebe Frauen. Weißt du, dass man so ein bisschen denkt, hmm, I don't know. Und der ist unsicher und jung und war bei der Polizei und liebt Instagram und weiß nicht. Ich glaube, der ist eigentlich ein sehr verletzter junger Mann und vielleicht haben einige Leute das gesehen und fanden den geil. Oder all seine Polizistenkumpel haben angerufen. Der war sehr kontrovers und wirklich kein Liebling unter Zuschauern. Meine Tante, die du ja kennst, hat geschrieben: Wenn Cedric gewinnt, gucke ich nie wieder, Big Butter. So schlimm
1: war's. Ja, und prompt, prompt ist es abgesetzt jetzt, ne? Kommt nicht mehr. Wirklich? Nein. Ne?
0: Ach so, naja, ich wollte gerade sagen, ja, 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 ja verstehe nee. mm, mm, ja. Aber lass mal über meine Witze sprechen, Stefan. Mm. Mehr gibt es nicht so richtig zu sagen, weil es ja wirklich auch nicht so aufregend war. Aber ich nein, nein. war tra auch traurig. Ich hätte Gina. Okay. Gina ist Gewinnerin der Herzen.
1: Genau, und Martin Freeman liebe ich äh, und habe das gar uh, nicht mitgekriegt. Auch. Und von daher das andere ging auch Reading war es, ne? Reading? Genau, wenn das jetzt noch ein bisschen, ich habe das schon sehr zusammengekürzt. <lacht> <lacht> wenn, Also gerne Se Serienempfehlung, auch gerne, aber... Wir, ich, ich schalte den nochmal scharf irgendwie auf eine Minute oder so in Anrufbeantworter. Es geht bestimmt. Und dann kommt nicht einfach so. Und dann.
0: Ja, tja. halbe Sekunde, eine halbe Minute hat mir gesagt. Ja, man kann sich halbe. doch auch ein bisschen Mühe geben, ja, das zusammenzumachen. Ja. Wir freuen uns aber natürlich nach wie vor, wenn ihr anruft. Und genau das macht nur halt eben in kürzer. Die Nummer ist 030 für Berlin. 501 für die Jeans, äh, wie die Jeans, 54754. Ich habe nicht aufgeschrieben. Ich habe aus dem Kopf abgelesen. Warum hab hast ich du da nicht aus dem Bild geguckt? Ich habe so verliebt aus dem Fenster rausgeguckt, weil ich dachte, stimmt, ich habe es versucht zu visualisieren. Hm. Auf meinem Zettel steht nur emotionale Schleppleine und Little Fires Everywhere Prime. Das sind die einzigen Sachen, die hier oben stehen.
1: Okay, emotionale Schleppleine könnte der Titel von dieser Sendung äh, sein. Ja, ich fand geil, an? die ja, mit ja. der
0: emotionalen Schleppleine, just saying.
1: Die ist, sehr lange. Ähm. Das ist eine 20 bis 30 Meter lange emotionale, also sehr viel Schlepp und sehr wenig Emo.
0: Ja, 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 klar. Wie bei deinem Hund. Das ist ja auch viel schöner Das Schlepp, ist doch, Das Meter geht teilweise. doch mein
1: und Darum, darum
0: geht es. Also, ich dachte, wir übertragen es auch noch auf die Sendung. Nee, okay. Auf gar keinen Fall. Ja, aber sorry, bei deinem Hund sind nicht 30 Meter Schleppleine. 300? Das wäre ja wie so, naja, nein, aber so lass es mal 150 sein. Okay. Genau außerhalb der Hörweite halt. So kann man sich ja ungefähr daran orientieren. Das,
1: glaube ich, passiert übrigens auch gerade. Wir sind ja jetzt so lange schon nicht mehr mit den Hunden gegangen. Also, ähm, oh, das darf ich alles. Gerne ich habe wirklich sonst das Ordnungsamt morgen vor der Tür stehen, ne? wenn ich das jetzt alles so erzähle. Ich glaube nicht. Ich glaube, nur, dass tatsächlich ähm, sich mein Hund wird ja älter und die, mhm. die, äh, die, die Weite, bei der er noch hört, äh, endet früher schon. Aber die mhm. Weite, die er vorläuft, ist die alte. Das gibt mhm. manchmal unschöne, noch unschönere Situationen. Als sonst. Wobei
0: ich gar nicht, also sind wir beide sicher, dass der nicht mehr so gut hört? Oder hat der einfach nur begriffen,
1: ich glaube, es, es ergänzt sich beides. Also vieles will der ja auch nicht hören, weil der, der, der weiß ja selber ganz gut, der braucht mich ja nicht Also was, was ja. sollte ich dem schon mitzuteilen haben?
3: Ja, exakt. Aber,
1: aber ich glaube, als Bonus ist es jetzt auch noch, dass es äh, tatsächlich, äh, also manchmal wirkt er dann richtig erschrocken, wenn ich dann mhm. ähm, rufe.
0: Ja, der Spenzi ist ja, wird ja jetzt auch wirklich richtig taub. Der ist ja neulich, als ich ihn im Park gerufen habe, sehr schnell in die genau andere Richtung ge gelaufen, weil er dachte, von irgendwo kam was, ich nehme an, es wird die Richtung gewesen ja, sein. Wäre das nicht Zeichen auch
1: für Blindheit?
0: Nee, nee, der ist ja nirgendwo so gegengelaufen. Ach so. Ja. Das ist ein, ja.
1: Wie heißt das, wenn man nicht Alterung, riechen kann? Ja. Außer, außer Covid-19. Aber, aber gibt's, warum gibt dafür kein Wort? Wenn man, wenn man hm. riech, riecht taub ist.
0: Für ja. Geschmack gibt es das ja auch nicht. Wenn man nichts schmecken kann, weil es davon abgesehen das gleiche ist, übrigens, fast. Ja, gut. <lacht> ja, sorry, ich bin eine sehr schlaue
1: Frau. Möchtest du zuerst über Little Fires Everywhere oder über Good Girls reden?
0: Das ist mir egal, hau rein.
1: Ähm, also entscheid du. Lass es mal mit Good Girls anfangen, dann möchtest du die Inhaltsangabe okay. machen, oder? Ja.
0: ja, es mir, fällt mir ist kürzer, glaube ich, <lacht> als von mhm. Little Fires Everywhere. Ähm, Good Girls läuft auf Netflix, ist eine, ich würde sagen, Comedy. Ich könnte mir vorstellen, dass die behaupten wollen, dass es eine Dramedy ist. Kann man gleich mal drüber reden, was von beiden das wirklich sein soll. Ähm, es geht um die beiden Schwestern Beth und Annie. Die sind, werden gespielt von der fantastischen Christina Hendricks aus Mad Men, die rothaarige... Äh, wie heißt Wirklich das? Amazone? Ja, ach. nee, ich wollte ja... Oh, ich ja, weiß nicht, ob man da, das noch
1: sagt. Ob man naja, das nicht gesagt ich, hat. Nee,
0: doch, das hat man gesagt. Aber ja. wie sagt man... Oder Sirene oder was? Grusige
1: Frau. Wahnsinn.
0: Ja, aber das will man ja dann eben auch nicht sagen. Hey, ach, shit. Fuck. Das ist ja, die war ja vor allem immer für ihre für ihre Weiblichkeit. Na, ist auch egal. Die mit den roten Haaren. Deswegen dachte ich, ich komme gut raus aus der Nummer mit den roten Haaren, weil die ich, hatte sie.
1: Ich habe mich jetzt voll reingeritten, naja.
0: Okay, naja, also Christina Hendricks aus Mad Men und May Whitman, die wiederum in Parenthood, die Tochter von Lorelai Gilmore, die da nicht Lorelai Gilmore war. Egal, May Whitman kennt man, vielleicht kennt man nicht. Ich liebe beide sehr. Die Schwestern Beth und Annie sind das. Außerdem kommt noch Ruby dazu, die wird gespielt von. Retter. Retter, das ist eine stand up comedian sagt Und man wahrscheinlich. Die
1: Nonna in Parks and Recreation. Ah, die, siehste, habe ich nicht gesehen, die, kam die, mir gar nicht bekannt vor. Dicke, schwarze, lustige Frau in Parks and Recreation, eine kleine Nebenrolle, aber auch ganz, 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 ganz toll
0: okay. Also die drei sind Beth, Annie und Ruby, kommen alle aus Detroit, sind alle ähm, ähm, haben alle Kinder und auch teilweise Partner, sind alle mehr oder weniger eher unglücklich, haben massive Geldprobleme teilweise und rauben deswegen ähm, den Supermarkt aus, in dem Annie arbeitet und gelang dann in so eine ganz klassische Spirale aus. Äh, Pistolen wegrennen, äh, äh, wieder irgendwo hinkommen, Gangster, mit denen man nicht gere gerechnet hat und dann das eigene immer noch stattfindende Familienleben als Gangster. Und kommen dann in den Folgen zwei, drei und vier ver verdiebt sich das so ein bisschen. Es hat etwas von ähm, OSAG. Oh, ne, man fängt mit einer kleinen Geschichte an und dann wird das ein dickes Netz aus Mexikanern, möchte ich mal sagen. Der, <lacht> wer hatte. Nein, wer war denn? Wer? Ach, Markus Kafka. Der ja. Abend so schlimme Angst vor Mexikanern hatte. Ein schon.
1: dickes Netz aus Mexikanern. Ja, 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 genau, eine, ja.
0: Genau. Das passiert den Dreien. Ähm, die Folgenlänge ist so um die 40 Minuten. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was das offizielle Genre ist. In meiner Welt ist es ein bisschen mehr als Comedy gedacht, aber ja,
1: Punkt. Ich würde es auch eine Comedy nennen. Ich finde es ähm, ne, eigentlich eine sehr, sehr klassische Comedy. Im, im Super guten, klassisch. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Ähm, Im Guten, weil es funktioniert, weil dieser Setup, ähm, das ist so ein bisschen <lacht> unwahrscheinlich, das ist auch ein bisschen bekannt, aber das funktioniert alles, wie das ineinander greift. Es ist wahnsinnig geschickt angelegt, was für unterschiedliche Geschichten sie erzählen. Also äh, Retta, äh, Ruby, Mhm. Ähm, hat so die Geschichte, die, die wirklich so herzerreißend ist, die hat eine ganz tolle Liebesgeschichte mit ihrem Mann, eine ganz tragische Geschichte mit ihrer kranken Tochter, für die, die das Geld braucht. Ähm, Beth hat äh, vier Kinder und einen Ehemann, der sie betrügt. Ähm, Annie hat... Ähm, Ex-Mann um so
0: und ein Sorgerechtsproblem, weil ihr Ex-Mann eine neue reiche Freundin hat, die wollen dem gemeinsamen Kind, das ist übrigens so genderfluid, glaube ich, oder so mhm. ist. Ähm, wollen die eine bessere Zukunft bieten und wollen deswegen das Sorgerecht. Und Annie kämpft gegen oh, naja, mit und gegen, ist so ein bisschen nicht ganz so eindeutig, Ex-Mann um das Sorgerecht. Ich habe es jetzt ich so detailliert nur nicht gemacht, nee. weil ich Tochter, aber es, du hast eigentlich recht, das zu so benennen.
1: Hm? Nein, ich wollte es deswegen benennen, weil man dann, glaube ich, ahnt, wie sehr ganz viele verschiedene Ebenen angelegt sind. Du, du Nebenstränge hast, die sind mal lustiger, mal ernsthafter, mal alberner. Ähm, es ist alles perfekt konstruiert, um so Comedy zu produzieren, oft auf eine Art, die oft irgendwie erwartbar ist, aber funktioniert. Und das ist so ein bisschen mein Problem damit auch. Es ist, es ist lustig, ich könnte fast nichts sagen, was irgendwie schlecht ist. Aber es ist auch so, es ist so ein richtiges Mainstream, es ist auch erkennbar, es ist nicht für, für Netflix oder sowas gemacht. Ähm, wo läuft es überhaupt? Es läuft auf Netflix, ne? Mhm. Oder wollen wir es gesehen? Ist aber im ja. Original NBC, ist also so richtig Mainstream, ah, Mainstream. Ich Und so ist es dann auch. Also so mein, mein Herz hängt nicht da drin, obwohl handwerklich... Obwohl alles erfüllt ist, ne? Ja.
0: Ja, super gut. <lacht> Geht mir ganz genauso. Ich hatte richtig Bock drauf, weil ich das schon ganz lange auf dem Schirm habe, weil ich May Whitman auf Instagram folge und da das immer wieder kam und ich einfach schon nur Bock auf diese Konstellation hatte aus mhm. den dreien, also eigentlich nur den zweien, weil ich Retter nicht kenne ähm, und das klang immer toll und nach Fun und ich und so und deswegen wollte ich es unbedingt sehen und ich bin auch, äh, oder auch, ich weiß nicht, aber ich bin underwhelmed, weil mhm. die machen wirklich alles richtig, aber sie machen auch nicht mehr, so dass man denkt wow. Ja. Geil oder irgendwas. Dabei geben die sich auch Mühe. Ne? Gender, ja. fluidity, oh, das ist sicher das richtige Wort. Ähm, auf der anderen Seite Rassismus auch über Retta beziehungsweise Ruby und deren und das amerikanische Gesundheitssystem, weil das Kind braucht 10.000 Dollar Tabletten. Mhm. Also genau wie du sagst, alles macht Sinn, aber es hat, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich fühle nichts. Es hat keine... Ja. Persönlichkeit. Und obwohl ich, ich finde auch sowohl Christina Hendricks als auch Mae Whitman nicht so richtig super geil, weil Christina Hendricks im Grunde immer noch die heiße Alte von Mad Men ist. Die spielt auch immer ähnliche Rollen. Also dieses, dieses tolle, starke, sexy, die ist ja wunderschön, gleichzeitig so super tough Nie richtig albern, immer so die Situation kontrollierend und May Whitman ist natürlich auch in Parenthood immer so ein bisschen die kleine chaoten Alternativtochter gewesen, die ihr Kind alternativ, ne, und dann da später, naja, so, ich, keiner, und es spricht nichts dagegen, ich bin schon bei Folge 4, ich glaube, ich gucke sogar weiter, aber... Mich nervt auch die PPK-Haftigkeit, das muss ich schon dazu sagen, mhm. so dauernd vor Mexikanern wegrennen und huch, wie ist denn die Waffe in den Kuchen gekommen und wir sind doch eigentlich nur Hausfrauen, wir können doch keine Geldwäsche, wie du schon gesagt hast, Gibt's halt schon tausendmal und dann gibt es da aber jetzt auch keinen aufregenden Dreh und dann ist es mir zu cliffhangerig, ich will immer nicht so Spannungsbögen.
1: Ja und es ist dann von der Geschichte her, wie die da reingesogen werden, auch das ist irgendwie mhm. geschickt gemacht, aber da ist halt dann Breaking Bad ist edgier und ist brutaler und ist ernsthafter in diesen Konflikten mhm. und ist halt auch weniger Mainstream, obwohl es inzwischen auch irgendwie riesengroß geworden ist. Das das will es auch nicht sein. Also Good Girls will es auch nicht sein. Aber ich habe halt trotzdem diesen Vergleich irgendwie im Kopf. Ähm, es gibt trotzdem ein paar ganz schöne Szenen, ein, wo ich wirklich sehr, sehr gelacht habe. Die klauen nicht, lasse die ganze Vorgeschichte weg. Aber irgendwann, äh, sagen wir, leihen sie sich ein Auto und stellen fest, dass sie es wahrscheinlich doch nicht mehr zurückgeben können, wie sie es eigentlich gedacht hat. Und wollen es dann irgendwie stehen lassen, irgendwo als, als gestohlen. Und stellen dann fest, dass sie leider das Handy nicht mehr yeah. entkoppeln können, was sich über Bluetooth irgendwie da in dieses Entertainment-System yeah. eingewählt hat das geht dann noch ein paar Szenen weiter, da könnte man auch sagen, man könnte die vermutlich kommen sehen, die weiteren Verwicklungen. Hast du oder hast du Nö, das
0: mit das Telefongespräch was ja. da nachgeführt wird.
1: Ja. Nee, I did not see it
0: coming und okay. ich hab's auch erst nicht verstanden. Das fand ich ganz geil.
1: Okay, das fand also es, es hat wirklich ein paar paar lustige Momente, aber äh, mir ist es auch zu lang. Ich finde diese 40 Minuten oder was es ist. Ja, ich hab, das ich 30 hätten durch, reicht. Ja, ich, ich war habe schon häufiger da mal auf die Uhr geguckt. Also,
0: weil es auch nicht lustig genug dafür ist. Ich ja. finde, es ist nicht genug. Also 40 Minuten ist ja eigentlich eine Dramalänge, finde ich. Und und so die 20 bis 30 Minuten ist irgendwie coole cooler. Comedy. Und mit den 40 Minuten suggeriert es einem so eine gewisse Tiefe, die es dann aber nicht delivert oder eine gewisse Witzdichte, die es einem auch nicht delivert und ja. so ist es einfach nur ein bisschen langsam, es ist gar nicht schlecht, also ich würde nee. trotzdem eine 6 oder 7 vergeben oder vielleicht sogar mehr, aber ich würde es nie empfehlen, ich würde nie sagen, Alter, das musst du gucken, das ist genau deins.
1: Es tut mir sehr leid, wir sind da komplett einer Meinung. Ja,
0: tut mir auch leid. Aber wir werden noch unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube allerdings, dass wir, wir redeten übrigens relativ knackig, denn so sind wir, über Good Girls auf Netflix. Das sollten wir ja häufiger mal sagen.
3: Ja. Ja, genau. es hat
0: einige Folgen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß, dass es insgesamt drei, drei Staffeln, Staffeln gibt. Äh, wahrscheinlich zehn, elf Folgen pro Dings, ne?
1: Genau. Und Sie haben jetzt, ich ähm, ja, ich glaube, sie mussten, jetzt habe ich auf, auf Wikipedia gelesen, die dritte Staffel äh, vorzeitig beenden wegen ähm, Corona? Corona. Und äh, es soll aber eine vierte Staffel geben. Ähm, ja. Ich werde das nicht erleben, aber, aber man kann das so als, das habe ich so gedacht. Eigentlich, oh,
0: Mäuschen erleben wirst du schon. Du musst es dir ja, nicht ja, angucken, ja. aber ich glaube, du lebst noch ein bisschen.
1: Ähm, ich habe gedacht, eigentlich ist das auch so ein Filmplot. Also ich hätte das ja. gerne auf 90 oder 120 Minuten, aber dann mit irgendeinem Abschluss gesehen. Ja. Ich finde, es, es ist doch clever, wie sie das machen, dass du merkst, okay, diese Geschichte kann im Grunde endlos weitergehen. Das mhm. denkt man ja am Anfang in der ersten Folge nicht. Und dann ab der zweiten habe ich gerannt, okay, ja gut, sie können das über, wer weiß, wie viele Staffeln weiter erzählen ja. Aber ich hätte es lieber als Film gesehen. Ich glaube, ich
0: hätte es lieber gar nicht gesehen. Ich habe ja, ja auch gibt's. Staffeln von Weeds gesehen. Hast du damals Weeds gesehen? Nee. Das war ganz toll. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon vor Breaking Bad war. Das war halt auch. Oh ja, oder? ja, dann, weil ja. das war nämlich so Hausfrau beziehungsweise Hausfrau äh, Mutter, die halt mit Gras dealt. Und dann sind da nämlich auch immer die üblichen meist auch sexy bösen Mexikaner. Und dann kommen die. Also ich habe das alles schon so oft gesehen, dass es mich da nicht mehr genug kriegt. So diese Notwendigkeit für deine Familie Verbrechen in witzig und in sexy. Geht total klar, aber ich, also nichts daran ist so, ah, uh, cool, nice, warum nicht? Und dann mhm. aber wenn du sagst, soweit habe ich gar nicht recherchiert, dass die, dass das natürlich nicht so ein hulu ding ist oder so, sondern die einfach Modern Family ablösen wollen oder irgendwas, die ja, glaube ich, fertig sind jetzt auch. Ah, ähm, ja, Auch keine gute letzte Folge gewesen übrigens. Uh, vielleicht
1: muss man so, mal wir mal sind mal schon sprechen. ganz fertig, fertig, fertig.
0: Ich glaube, die sind durch, ja. ja. Die ziehen jetzt weg voneinander, um, naja, jeder versucht ja. sein eigenes six Staffel ander staffelfinale hinzulegen, aber es, äh, ja, super unspektakulär. Und vielleicht ist das genau das und das könnte was werden. Also es hat nicht keinen keine Angriffspunkte für Arschlöcher. Das könnte fast jeder irgendwie unterhaltsam finden.
1: Ja, das aber genau das ist das Problem. Das stimmt, ja. und das ist genau das Problem.
0: <lacht> Fair enough. Hm. Good Girls auf Netflix war das. Wir machen weiter mit Little Fires Everywhere auf Prime. Ich versuche jetzt das so ein bisschen, dass die, dass das dazwischen, dass die Brücken zwischen den verschiedenen Sendungen, die wir besprechen, dass ich die ein bisschen ähm, auf hochwertiger präsentiere. So wie ja. eben, als ich gesagt habe. Und jetzt sprechen wir über Little Fires Everywhere auf Prime. Dass der Redefluss, ach, finde ich ja gar nicht so gut. Wie so ein spontaner Jingle,
1: Jingle. Ja. <lacht> Okay, <lacht> Den Jingle mochte ich jetzt sehr. Ja? Also einfach nochmal demonstrieren, was ein Jingle ist für Leute, ja. die es nicht wissen. Ja. So ein Wort, was sich selber erklärt, wenn man das singt.
0: Okay. Ich ziehe mich wieder zurück aus dem Jingle-Business.
1: Ist eine achtteilige Miniserie im Sinne von abgeschlossen ähm, nach einem Roman von <lacht> Celeste. Also die Frau heißt hm? hm. NG. Hm? Hm. Ja. Hm. Ähm, es ist die Geschichte ähm, von zwei Familien. Die eine Familie ist eine weiße Familie ähm, mit dem Familienoberhaupt, naja, die Mutter, Familienoberhaupt könnte man noch drüber diskutieren. Mutter ist, gespielt von Reese Witherspoon, ist Eleanor Richardson. Sie und ihr Mann leben in Shaker Heights in Ohio, was tatsächlich, was es wirklich gibt und was so eine geplante Vorstadt-Einwohner Planstadt? Das
0: heißt so, Planstadt, Eisenhippenstadt okay. ist auch eine
1: Planstadt. Genau, was man schon so angelegt hat, dass da Leute gut leben können mhm. ähm, und ähm, die hat vier Kinder, ähm, sie ist so die perfekte Mutter ähm, oder gibt die perfekte Mutter, ist immer super gestylt, hat alles im Grunde aufgegeben für ihre Kinder, hat jetzt gerade noch so einen, so einen Halbtagsjob irgendwie als, als Journalist in einem kleinen unbedeutenden Lokalblättchen ähm, die vier Kinder sind auch total unterschiedlich. Also es gibt die äh, die Älteste ist im Grunde so eine kleine perfekte Adrette-Version von ihr. Dann gibt es den Jock, dann gibt es den Nerd und dann gibt es die Jüngste, äh, die so die Rebellin ist mit ja, Stimmt, die hat eine
0: gesamte, die hat die klassische Highschool bei sich zu Hause. Den ja, Jock, genau. den Nerd, den ja. Ach, oh, wie schlau du bist. Ja.
1: Cool. Äh, die leben ihr ihr äh, scheinbar perfektes, ähm, super geplantes, super organisiertes Familienleben. Und da hinein platzen jetzt äh, Mia und ihre Tochter Pearl. Die sind äh, schwarz, die reisen, naja, irgendwie so ohne festen Wohnsitz durchs Land, haben offensichtlich wenig Geld. Mia ist Künstlerin ähm, und ähm, landen jetzt da in der Nachbarschaft, sogar zur, zur Untermiete in so, in so einer Wohnung, die die noch haben, die Richardsons. Ähm ja, und dann gehen diverse Dinge schief und die ganze schöne Los. Ordnung von den Richardsons geht auseinander und man spoilert es nicht, weil es ist gleich die allererste Szene. Man sieht den Endpunkt der Geschichte, dass das Haus äh, von denen in Flammen steht und im Grunde auch so die, die Frage im Raum steht, wer wer hat das angezündet? Daher kommt auch der Satz, der Titel Little Fires Everywhere, weil die äh, Feuerwehrleute, ihr sofort, der Mutter sofort sagen, ja, wir wissen, das war Brandstiftung, weil da waren kleine Feuer überall mhm. und ähm, naja, in Wahrheit ist das aber auch die Geschichte, wo es überall brennt, was wir dann sehen in den äh, acht Folgen. Und es ist, obwohl ich es, obwohl das am Anfang so im Raum steht, diese Frage, wer hat das Feuer gelegt, ist es jetzt nicht, nicht, nicht wirklich ein, ein Crime-Plot. Achso, es gibt noch eine ganze, ganz sehr wichtige Nebengeschichte. Nee, die lasse ich jetzt weg. Ich lasse jetzt dich erstmal sagen, wie du es findest.
0: Ähm, es spielt, muss man dazu vielleicht noch sagen, und vielleicht habe ich schon wieder nicht aufgepasst, aber aus irgendeinem Grund in den 90ern. Genau. 97? Habe ich nicht so. aufgepasst. Ist einfach so. Ja. ja. Arschlöcher. Ich sag dir mal eins. <lacht> ich finde es wirklich kacke. Oh oh. Und das hatte ich so nicht vor. Und zwar aus merkwürdigen Gründen. Also erstmal, man soll ja. ja ich finde das ganze äh,
1: Kacke. Ja. Oder, oder das ist in den 90ern spielt, das war mir Nee, nee, okay. nee,
0: nee, nee, das nehme ich denen nur übel aus Gründen, die ich gleich benennen werde. Ähm, ich finde es nicht so gut und ich hatte, vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch. Aus irgendeinem Grund dachte ich, uh, du weil du auch sagtest, das soll irgendwie gut sein und so, mhm. du hattest es ja auch noch nicht gesehen. Und dachte ich, oh. ähm, mein erstes Problem ist, ich kann grundsätzlich mit Reese Witherspoon nichts anfangen. Ich glaube, dass ich, also ich finde, ich finde die... Nichts, ich mag nicht, wie die ist. Ich kann das nicht beschreiben. Die macht nichts mit mir. Die ist auch nicht besonders lustig, wenn man sie in Talkshows sieht oder so. Nichts als Schauspielerin oder Mensch oder irgendwie berührt mich an der. Ich finde die immer ein bisschen anstrengend und ich finde sie vor allem in diesen Rollen, die sie auch oft spielt. Dieses Süd, äh, die kommt ja, glaube ich, eigentlich auch aus Südam Südamerika, wollte ich gerade sagen, aus den Südstaaten, aber irgendwie so war es. Immer so ein bisschen zu posch, zu Stock im Arsch, Übermutter. Dafür ist die perfekt besetzt. Äh, mein Hauptproblem mit der ganzen Serie ist, ist, dass die. Glaub ich glaube, ich glaube, dass wir alle ein bisschen dumm sind. Die ist so hart übererzählt, dass ich wirklich ein bisschen mich stört es. Fangen wir mal an mit den 90ern. Wenn es keinen Grund gibt, warum spielt es in den 90ern? Denn allein die 90er, da ist wirklich alle zwei Minuten kommt, da hat man das Gefühl, kommt irgendjemand, der das ausstattet, da vorbei und sagt: Machen wir mal schnell hier diese einen äh, Cornflakes, die haben wir doch so gerne gegessen damals. Sprich, es wird alle Nase lang Sachen gesagt wie äh, Buffy. Ähm, hm. My so-called life, äh, die Vagina ja, Monologues sind, 10. ja, Riesending, the real world. Es alle fünf Minuten muss irgendjemand noch mal ganz, ganz klar machen, dass wir uns hier in den 90ern befinden. Uh, dieses Raketeneis, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Und das ist der Punkt. Ich glaube, dass die Macher, dass denen das wirklich wichtig war, etwas wie Stranger Things zu machen, was ja vor allem funktioniert hat, weil Leute wie du sich an den 80ern, an die 80er und ihre Kindheit erinnert Aber gefühlt mir das haben.
1: Vorhält, <lacht> dass ich ja den 80ern.
3: Ja. Nein, aber ja, ja.
0: das war ja das Riesending daran ja, ja, und mich ja, ja, hat ja, das, das ja nicht recht. berührt. Und das ist hier genau das Gleiche. Ich glaube, die wollen junge Erwachsene, also im Grunde wollen die, glaube ich, mich, wobei ich bin kein junger Erwachsener mehr, aber ansprechen, denn meine Jugend war tatsächlich in den 90ern. Deswegen soll ich damit, glaube ich, gecatcht werden. Und weil wir Leute dieser Tage auch noch so meinungsstark sind, wird dann eben noch super viel mit Rassismus und hier und da und auch die sind, die sind feministisch und meinungsstark und das ist alles cool, aber es ist alles zu viel ich glaube denen das nicht das ist wie etwas was man mir schönreden will und da ich das gemerkt habe habe ich keinen Bock das zu konsumieren ich glaube das stört mich es gibt viel die geben sich auch nicht so richtig Mühe guck mal die verrückte Tochter ne am Anfang die sich dann später das kann man glaube ich verraten die Haare abfackelt als hm. ich die zum allerersten Mal gesehen habe sage ich zu meinem Mann Christoph jetzt der Name von meinem Mann raus Christoph die alte trägt eine Perücke und zehn Minuten später brennt die sich die Haare ab, damit dann endlich die Perücke ab kann und so. Sowas nehme ich Leuten übel. Es ist 2020. Ich will nicht sehen, dass da eine Perücke ist und sofort wissen, dass das rebellische junge Kind sich später die Haare abschneidet. Das jetzt mal. Ich muss mal kurz den Strom hier reinstrecken. In der Zwischenzeit, äh, bevor ich komplett hier ähm, mich vergesse. Also es ist nicht super kacke. Ich bin nur enttäuscht, weil ich so viel besseres kenne und weil ich mich verarsche ich fühle mich nicht ernst genommen als Zuschauer weil die mir zu viel erzählen die Schwarze ist Künstlerin natürlich kifft die die lächelt nie wir müssen klar machen dass diese Frau super tough ist ich bin gar nicht fertig aber erinnerst du dich an diesen eine Szene wo die wie heißt sie denn die Schwarze Frau damit ich nicht immer die Schwarze Frau sage das glaube ich auch ähm, in
1: der Serie heißt sie Mia und die Schauspielerin ja. heißt Carrie Washington
0: Genau. Mia ähm, lächelt sowieso nicht, um klarzumachen, dass sie wirklich super, super tough ist. Und dann kommt die kleine chinesische Mitarbeiterin zu ihr nach Hause und bedankt sich mit einer riesigen Schussel Nudeln als Geschenk. Und ich vor dem Fernseher sitze da und lächle, weil ich denke, ach süß, aber die feine Mia lächelt nicht, obwohl sie einen riesen Eimer Nudeln geschenkt bekommt. Und zwar, obwohl, und zwar nicht scharf, weil die Chinesin <lacht> nicht sicher war, ob die scharf mag. Und das ist unnötig, das ist auch unrealistisch. So tough ist niemand auf der Welt. So. Ich meine, da fallen Sätze wie, ist Scott da wegen Nasenpulver? Wer sagt denn Nasenpulver zu Kokain? Wer geht denn in ein okay. Restaurant rein und sagt, hallo, ist Scott da, du weißt schon, wegen Nasenpulver? Excuse me? So, und wie gefällt es dir?
1: Ähm, Ganz gut? Ja. Ich fand es ähm, äh, vieles, Also nicht alles, was du gesagt hast, ist falsch. Manches ist sehr falsch, es ist nicht alles falsch. <lacht> ähm ich habe mit einer großen Begeisterung und Lust alle acht Folgen gesehen, weil ich es unbedingt zu Ende gucken wollte. Ähm auch deshalb, ehrlich gesagt, weil was wirklich scheiße ist an diesem Job, den wir hier haben, der sonst sehr, sehr toll ist. Ich, ich bin sehr froh, diesen Job mhm. zu haben. Aber, aber dieses ein halbes Jahr lang immer drei Folgen von irgendeinem sehen. Man sind, kommt mit ne überhaupt
0: nichts zu Ende. Nee. Nein, ja.
1: Also auch deshalb, aber ich wollte auch wirklich wissen, wie es ausgeht. Und ich, obwohl vieles von dem, was du gesagt hast, nicht falsch ist, fand ich es sehr, sehr gut, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben ähm, also. Reese Witherspoon finde ich fantastisch. Ich finde, das macht so viel Spaß, der zuzugucken. Ja, das ist die Rolle, die die schon häufiger gespielt hat, aber es ist so geil, wie die diese Frau, die die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diese perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Der dabei zuzugucken, wie sie kämpft, wie sie versucht, das zu schaffen und und manchmal kommen dann da Risse zum Vorschein und manchmal muss sie sehr kämpfen. Ich mag, dass die Figuren, obwohl du hast schon recht, dass vieles daran drüber ist und vieles so holzhammerig ist und äh, diese ganzen popkulturellen Anspielungen hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ich finde das völlig okay, dass es in der Zeit spielt. Ich glaube, es ist auch wichtig inhaltlich, mm -hmm. dass es in der Zeit spielt. Aber deswegen ja, okay. müssen nicht die Kinder dauernd, es fallen dann auch so Sätze, wie die in der Schule sagen die Kinder so, gucken wir jetzt nachher Niki oder Oprah oder sowas. <lacht> ja, äh, Oprah oder, wurde
0: dreimal genannt. Ellen's ja. coming out auf dem Time Magazine.
1: Ja, das ist... Das ist völlig unnötig, aber ähm, der Kern der Geschichte, den finde ich total spannend, das ist nämlich einer von, von der Frage von, von Rassismus, wie rassistisch sind Leute, die von sich selber überzeugt sind, keinen Funken Rassismus in sich zu haben. Äh, es ist so eine Geschichte von, ähm, von Privilegiertheiten, es gibt eine ganz, einen ganz tollen Strang, ein ganz tolles ähm, eine, eine Gespräch beim Abendessen, die älteste <lacht> Tochter, die, die am ehesten auch so perfekt ist wie, wie die Mutter. Die hat sich jetzt beworben bei Yale. Das sind auch alle Wissen schon. Na klar, wird die es schaffen. Die wird natürlich das nach Yale schaffen. Und muss jetzt aber noch zur Bewerbung so ein Essay schreiben über irgendein schweres Hindernis, was sie in ihrem Leben überwinden musste. Und sie <lacht> ja. sagte, und sagte was, was ich, ich hab nicht, ich hab, nicht, ich hab überhaupt kein, kein schweres Hindernis. Ich habe irgendwie gar nichts Schlimmes erlebt. Und dann steigern die sich alle in so eine Rage rein, dass die Mutter dann sagt: Dein Vater und ich haben hart gearbeitet damit du es nicht schwer hast. Und jetzt musst du dir was ausdenken, um bei Yell irgendwas behaupten zu können, dass du schwer hast, um da reinzukommen. Und das ist so ein Beispiel von ganz vielen, was da, wie ich finde, auf eine wahnsinnig kluge Art verhandelt wird von. Ähm, ich bin privilegiert, merke es aber gar nicht, wie ich privilegiert bin. Wie gehe ich damit um, ähm, dass mein Freund schwarz ist? Und ich sage so, na ja, aber ich bin farbenblind, mir ist das völlig egal, ob der schwarz ist. Und der sagt irgendwann, ähm, Moment mal, aber du siehst mich ja auch als jemand, der Footballspieler ist und der das und das ist. Und du siehst mich aber nicht als Schwarzer. Und es, es wird, finde ich, auf eine erstaunliche, unter dieser zugegeben zu dick aufgetragenen Oberfläche, finde ich, werden total spannende, Fragen beantwortet von ja, Privilegien, von Rassismus, äh, auch ganz viel, was wirklich nicht mein Thema ist, von was bedeutet Mutter sein und wer ist die richtige Mutter und wer ist eine gute Mutter. Ja. Ähm, ich habe das trotz ein paar Mal, wo ich auch dachte, so, äh, habe ich das mit wirklich einer großen Befriedigung gesehen. Sehr also Beziehung. ich habe
0: extra als letzten Satz noch aufgeschrieben, dass ich geil finde, dass es das meinungsstark und feministisch und minderheitenfreundlich, da war ich nicht sicher, ob, das auch, ob man das sagen darf. Ich, ich werde langsam wie die alten Leute. Ich weiß manchmal nicht mehr, was man noch sagen darf und nicht. Und wenn ich diesen Satz allein sage, ja. was man noch sagen darf, bin das Beweis, <lacht> ja. Aber weißt du, wie ich drauf kam? Das ist auch
1: Thema in der Serie, genau das wird ja thematisiert. Ja.
0: Ähm, aber äh, oh, jetzt bin ich, ich wollte noch mal schnell zu Sophie Passmann zurückrutschen, aber erinnere mich nachher daran. Ich finde es aber null glaubhaft. Das ist mein Problem damit. Ich sehe all das und du hast auch recht. Ich kann es aber nicht ernst nehmen, weil ich Reese Witherspoon nicht glaube und weil ich der, der schlecht gelaunten Schwarzen ja, auch nicht, glaube ja, ich. Ja, glaub ich
1: eben nicht. Die das haben so viel dick. Phase.
0: Ja, aber, ja, aber auch das ist zu Fülle. Ich meine, die fängt, die fängt dann an, Pfannkuchen in die Namen, die, in den Großbuchstaben der Namen ihrer Kinder zu machen. Na, ja, klar. ja, aber ich glaube, dass das zu viel ist. Wenn das so viel ist, kann ich mich nicht identifizieren. Und ich kann mich auch, und ich liebe schlechte Laune, aber die schlechte Laune von der, von mir ist mir auch zu viel und zu unrealistisch. Und deswegen habe ich fast das Gefühl, Oh, schade. Ich glaube, das ist eine, das habe ich sogar auch aufgeschrieben, eine wirklich gute und spannende Serie, aber, aber ich glaube ihr nicht. So, und ich finde also, es ist von Anfang an klar, dass, die, dass da so ein Kindertauschgefühl kommt. Was man vielleicht nochmal sagen es muss, dass. Muss ist, dass die Tochter von mir, der der schlecht gelaunten schwarzen Künstlerin, natürlich total unglücklich ist in diesem Wir ziehen immer hin und her leben und die möchte gern ankommen und die will Freunde haben und auf der anderen Seite ist dann dieses künstlerische Haare abgeschnittene, ich mache schwarze Graffiti Mädchen von Reese Witherspoon und äh, die, schon am Anfang denkt man, ja tauscht halt die Kinder und zieht wieder auseinander, fertig, dann brennt hier auch nichts <lacht> ähm, und ich habe eben zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich werde überrascht, sondern ich habe das Gefühl, ich hab, ich sehe alles kommen an Problemen, die da kommt
1: ja, aber du siehst nicht kommen, oder äh, glaube ich jedenfalls, wie die dann gelöst werden. Und mit welcher nee, Ernsthaftigkeit, ich habe auch vier die
0: vier Folgen, diskutiert ja.
1: werden. Es gibt ja noch eine andere, äh, da gibt es ja wörtlich die Kindertauschgeschichte, dass nämlich das Kind von dieser äh, chinesischen Mitarbeiterin von ah, mir... oh ja.
0: Oh. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, den Strang.
1: Das ist schon ein sehr zentraler Strang, finde ich.
0: Ja, aber das ist auch ein furchtbar Sinn, also Entschuldigung, wie hoch... Da, jetzt kann man darüber reden oder spoilert man dann? Ja, Aber wie hoch? What are the? Okay, lass uns untereinander. Wir, wir versuchen, ohne dass die anderen. What are the odds? Das, das ist allein das. What are the odds? Das ist doch Quatsch.
1: Also an paar Stellen ist es einfach. Äh, wirklich sehr unglaubwürdig. Also die, wir reden von
0: der Geschichte, ich sag nur, falls die Leute zuhören, die es schon gesehen haben und bei What are the odds, aber trotzdem nicht mitkommen, wir reden von der Geschichte der chinesischen, der Familiengeschichte der chinesischen Mitarbeiter. Naja, ah und wie so. die
1: mit der anderen verknüpft wird. Wie überhaupt Exakt, das, das und das ist auch,
0: ein genau. bisschen, come on,
1: ja, das finde ich, das kann ich aber so abtun als, mein Gott, das ist jetzt irgendwie so eine, so eine fiktive Geschichte, die muss an den Stellen auch nicht so tun, als wäre sie real dafür, dass sie einfach die Geschichten erzählen kann. Es ist zugegebenermaßen eine Gratwanderung. Es gibt auch diese, <lacht> diese lustige Geschichte, ähm, äh, Elena und ihr Mann haben zweimal die Woche Sex. Mittwochs und, Mittwoch und um Samstags. Mittwochs und Samstags. Und ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist oder ob das auch da nur so reingeschrieben wurde, so ein bisschen als, als, als Comic Relief. Ich finde aber, was erstaunlicherweise gelingt, ist, dass Elena spätestens nach ein paar Folgen nicht nur dieses komische, diese Karikatur von seiner steifen Mutter ist, sondern dass die verschiedene Seiten hat und verschiedene Charakterzüge und dass man der auch immer es ist so eine Wellenbewegung, dass man ihr mal wieder nahe kommt oder oder fernkommt. Und deswegen ist eigentlich die Mia auch ganz spannend, weil die Mia eigentlich klassischerweise wäre die so die gute Sympathiefigur. Das ist die aber nicht. Dazu ist das die viel bei, zu ja. ähm, schrott, schlecht gelaunt? Schlecht gelaunt.
0: Sagt nicht danke, wenn man Nudeln, die extra nicht scharf ja. sind, gemacht bekommt.
1: Also, ähm, ich sehe viel von deiner, deiner Kritik ja. und es ist an manchen Stellen definitiv drüber. Ich finde am Ende, ich fand es trotzdem, es hat auch an Stellen, wo es dann einfach kitschig wurde, auch die, die Musik. Es gibt, hast du noch so weit geguckt bis zur Coverversion von In the Air Tonight? Es gibt eine eine eigens dafür nee. produzierte mhm. Coverversion gesungen von Judith Hill, die kenne ich nicht von von NDR Tonight. Die ist einerseits finde ich die großartig, ich wollte schon die Idee davon eine Coverversion zu machen. Andererseits ist die auch ein bisschen drüber, aber das funktioniert. Ich hatte da auch so Lust mich so ein bisschen einfach in diesen Kitsch und in dieses, okay, wir packen jetzt noch eine Schippe drauf. Ich mhm. konnte mich da. Das hat mich manchmal auch gestört und manchmal konnte ich mich da auch, auch ganz gut reinfallen lassen. Ich
0: glaube, wenn man sich mal ein bisschen entspannen würde, so bin ich nur einfach nicht, und es ist jetzt auch in dem Fall wirklich nicht mein Job, äh, kann man das aber auch voll gut gucken, Job.
1: mich zu entspannen. Du bist doch die entspannte von uns beiden. <lacht> ja.
0: Ich bin ja, der gut Entspannte. Ja, aber du weißt ja, was das dann nochmal im Vergleich zu allen anderen Menschen bedeutet nur weil ich im Vergleich zu dir ist ja jeder erstmal der Entspannte, aber dann nochmal mit normalen, richtig entspannten Menschen verglichen kann sein, dass wir dabei nicht so gut wegkommen. Also man, ich glaube, dass man sich da rein, man kann sich da reinlegen. Also es spricht nichts, gar nichts richtig Inhaltliches dagegen, nur die Art und Weise. Aber da bin ich eben auch pingelig, weil die muss mich halt auch mitziehen und das tut sie so richtig nicht. Mich nervt auch diese Wellenbewegung, die du, das ist genau richtig. Also die ist manchmal zum Kotzen und dann gibt es Reese Witherspoon, so Momente, wo man denkt, auch Mäuschen. Und dann ist, wird es aber sofort wieder überdeckt von doof sein und ich komme auch nicht hinterher. Ich brauche manchmal, ich glaube, ich brauche so Ankerpunkte in der Serie. Ich brauche so einen Ort an dem ich mich wohlfühle oder einer Person, von der ich, die ich halbwegs einschätzen das, kann. Das, hat schon Bei, häufiger. das kann man ja, nicht.
1: Ja. Es gibt, ich glaube, es ist sogar die Folge fünf dann. <lacht> und ich weiß gar nicht, ob ich die gut oder schlecht finde, aber in einer Folge, ich nehme an die fünfte, wird die gesamte Vorgeschichte erzählt von beiden. Also Aha, nicht und die dann hat man beide Teile. lieber. Gro bitte?
0: Dann hat man beide vermutlich lieber, ne?
1: Na man versteht sie zumindest mhm. besser und das ist einerseits natürlich ganz gut andererseits ist es dann auch sehr aus, ausbuchstabiert dann zu verstehen warum die so sind. Das nimmt denen ja, auch ein bisschen Ja, aber ich weiß jetzt schon, Geheimnis. was passiert
0: ist. Ich möchte dich gerne, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen und ich möchte jetzt schon darf ich kurz mal zwar eine ne, Spoilergeschichte machen?
1: Eine spoiler Spoilergeschichte. Ja,
0: 30 Sekunden lang und wird ich jetzt vielleicht dir dann nur, ob gespoilert. Es stimmt oder
1: ob es nicht oder wir sagen es nicht, damit die Leute nicht gespoilert werden.
0: Na, die werden ja schon gespoilert, wenn ich vorschlage, was ich schon glaube, schon was es ist. Ja, okay, also ab jetzt, also jetzt ruhig sein. Die wurde ja wohl ganz offensichtlich, vielleicht sogar in der U-Bahn von dem einen aus Grace Anatomy vergewaltigt, obwohl sie eigentlich lesbisch ist und das Kind ist die ist das Ergebnis einer Vergewaltigung, glaube ich.
1: Okay, du könntest tatsächlich nicht weiter von der tatsächlichen Geschichte sein. Echt? Ja.
0: Uh, okay, jetzt muss ich es <lacht> weiter gucken. Uh, okay. Ja, also ich meine man. Sieht auf jeden Fall, dass die beide Kacke im Rucksack haben, dass sie nicht einfach nur schlechte Menschen sind. Das ist, wird bei dieser Mia mir auch ein bisschen zu deutlich klar. Augenscheinlich hat die schon sehr viel Schlechtes erlebt. <lacht> Ich werde es, glaube ich, trotzdem weitergucken. Ich fand es schon auch spannend. Ich hatte nur eine andere Erwartung. Ich hatte was Größeres. Wie diese andere, war das nicht auch Reese Witherspoon? Diese Journalistin fährt in ihre Südstaatenheimat zurück. War das, das war hier war die Morning,
1: The Morning Show. Das war äh, mit, mit, Jennifer Aniston.
0: Nee, nee, nee. Das andere, was wir gesehen hatten, wo so, ach, das war vielleicht nicht Reese ah. Witherspoon. Das war nämlich ein bisschen cool, wo die so ja. einen Mord.
1: Ja, ich weiß, es fällt mir auch nicht ein, aber ich weiß, hm. was du meinst. Das war nicht Und war das, das
0: mit ihr? Ich glaube nicht. Nee. Naja, wurscht.
1: Nein, nein, aber sowas,
0: nein. weißt du, so von einer, so aus irgendeinem Grund hatte ich das erwartet. Ich finde den Titel auch super geil übrigens. Ich mag das, wenn Titel ein bisschen kompliziert sind. Und Little Fires Everywhere trifft's ja eh immer.
3: Ja. Also
0: überall brennt's halt. Es geht ja nie um dieses eine Haus. Finde ich alles cool. Es ist nur bedeutend unter meiner Erwartung geblieben, aber immerhin immer noch total gut, aber eben mir zu übererzählt.
1: Ich hatte auch was anderes erwartet, ich hatte vor allem wenn ich das nicht verwechselt habe, ich habe irgendwelche Kritiken vorher so also aus dem Augenwinkel gesehen, dass das wie schmerzhaft das ist und dass man das gar nicht bingen kann. Das fand ich jetzt im Gegenteil, ich finde es ist wirklich gut da darin schmerzhafte Themen zu diskutieren, aber natürlich ist es total bingeable und auch total ja. dafür gemacht mit, mit, der, mit der Musik, mit der Art der Erzählung. Das ist schon jetzt mhm. nicht so, ich hatte sogar ein bisschen Angst, dass ich das vorgeschlagen habe, dass das wahnsinnig sperrig ist. Das ist echt nicht. Nein.
0: Nee. Lass noch mal Buffy sagen und Beverly Hills, alter Falter. Ja. ja.
1: Aber ähm, stimmt. Mhm. Es ist von mir trotzdem mit, mit mehreren Einschränkungen es ist es trotzdem eine große, Serie, mhm. trotzdem eine große Sehempfehlung.
0: Dass du das durchgeguckt hast, macht tatsächlich, dass ich überlege, ob ich weil ich habe glaube ich vier, dann werde ich vier Folgen gesehen haben, dann gucke ich die glaube ich noch fertig, weil ich schon auch wissen will, wo es hingeht. So ist es nicht. Ich will nur, dass man mir nicht die ganze Zeit Schilder hochhebt, auf denen draufsteht, nur falls du nicht mehr sicher bist. Sarah immer noch die 90er 90er hier sind, hier ist eine Packung Smacks mit dem alten Toni drauf, oder? Andererseits was
1: weiß ich. ist die, ist die Art, wie die in den Zeiten springen <köhnt> und das einfach nur einblenden als Jahreszahl wirklich eine Frechheit. Ich musste jedes Mal wieder überlegen. Moment, das ist jetzt Januar 97. Lass mich noch kurz meine Notizen ver- ach, jetzt ja. aber September 95, dann sind hier. Man
0: will Was? sofort so ein Netflix-Making-a-Murderer-Time, wie heißt das? so ein ja. schön animierte Timeline mit wann, wem die Arme abgeschnitten wurden. Ja? Zum
1: Glück ist die Story dann doch nicht so kompliziert, man muss es gar nicht wissen. Was ich schön finde, ist, dass sie nicht versucht haben, dass äh, Reese Witherspoon auch sich selbst als 20-Jährige spielt. Es gibt da noch so Rückblenden. Achso, die hast du jetzt noch gar nicht gesehen. Nee. Gibt andere Schauspielerinnen. Das wäre
0: ja aber zuzutrauen, ne? Wahrscheinlich wollte sie.
1: <lacht> die, die, hat, die, die hat das auch produziert, das ist ihre Firma, also. die das gemacht hat ähm, Also ähm, nee, sie hätte können und das ist, finde ich, eine total gute Entscheidung Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob die junge äh, Elena so ähnlich ist wie die alte, aber ich finde es sehr gut, dass ich nicht die ganze Zeit davor sitze mm. und denke, äh, und was haben die jetzt mit dem Gesicht gemacht und wieso sollen wir glauben, dass die 20 ist wenn mm. die doch offensichtlich nicht 20 ist Also, ja Haben ja. wir schon gesagt, wo es läuft? Auf äh, Prime Little <lacht> Fire is Everywhere Acht Teile, äh, 60 Minuten ungefähr
0: Hast du 60 Minuten? Jo. Jede? Jo. Hm. Hätte von mir aus so nicht sein
1: müssen, aber gut. Und die ähm, hast du deine rum, Hausaufgabe so geschafft? 45 Minuten Ja, 50
0: das, ist, das stimmt tatsächlich ein bisschen. ja Oder ähnlich. Gleich viel rum.
1: Ich, meine, ich kann kurz was über meine Hausaufgabe. Ich habe meine Hausaufgabe vorher noch gemacht. Okay. So, so klassisch abgeschrieben, kurz vor, der, kurz vor der Stunde noch. Ja, ja,
0: klar, wie sie es gehört, nachdem <lacht> der, genau. der Hund die Originalhausaufgabe gefressen hatte. Ich kann ich schnell meinen Pullover ausziehen? Das frasche ja, ich vielleicht
1: Ich guck zu was ja, passiert? Ich könnte das kurz kommentieren. Du den oh.
0: Es ging schnell, oh, na, weil ich hatte war den, Nein, ich habe den schon, mir ist wahnsinnig warm, aber ich habe ihn nicht über das Headset Mikro, Pilotenmikro rübergekriegt, oh Gott, dass wir hinter da ja wie die Sau. Oh, nein, das hier ist Essen. Oh Gott, warte mal, siehst du, weil ich das Word-Dokument vor meinem eigenen Bild habe, sehe ich gar nicht, wie es aussehe. Guck mal hier, ich habe hier lauter. Oh ja. Spaghetti oder, man weiß es nicht, ich trage schon ein bisschen länger. Es könnte alles sein, was ich die letzten drei Tage gegessen habe. Gestern gab es bei uns Fisch. Wir sind jetzt ja so Fischleute geworden. <lacht> Warte, siehst du das? Mir ist es schon wichtig, dass hm. du siehst, wie eklig ich
1: bin ja. hier. Soll ich noch so. mal ein Foto machen? Aber das ist nicht schön. Das ist kein schönes Foto. Mache ich kein Foto jetzt. Nein. Also, wieso seid ihr Fischleute geworden?
0: Na wegen der Gesundheit. Weil ich doch, je, je, wenn man jeden Tag einen Braten und drei Liebeskuchen kriegt, wird man irgendwann ein bisschen moppelig. Und deswegen kocht der Bratenmann jetzt äh, Fischmann. Ist jetzt der Fischmann Ist ein bisschen traurig. Es gab so ein Kanten. eine Dorade, wie bei feinen Leuten, wie bei reichen Leuten. Eine Dorade haben wir gegessen. <lacht> Dorade, sagt man glaube ich auch so, muss man immer die Kopfbewegung zu machen. Ich kenne niemanden, der Dorade anders sagt. Sag du mal Dorade.
1: Dorade.
0: Na süß, aber du musst es dir richtig doll Mühe ja. geben, dass ja, das ja. ganz anders klingt, weil eigentlich sagt man Dorade. Mit in Alufolie und oben noch und von unten, ich weiß nicht wie er es macht, der kommt ja einfach aus dem Mangiare Raum raus und gibt mir das dann, aber ich nehme an, da wurde von unten und in der Mitte und... Und Wieso haben wir darüber gesprochen? Wie, wie, ach, weil das auf meinem T-Shirt ist.
1: Ja. Ich war übrigens, das wäre meine dritte kleine Geschichte gewesen, in einem Ausflugslokal am, am Wochenende im Brandenburgischen. Und, Wo denn? Und ist egal jetzt.
0: Ich will wissen, waren wir da auch schon? Gehst du fremd mit deinen Jungs? Seit du mhm. deine Jungs hast, liebst du mich glaube ich nicht.
1: Ich will jetzt nur kurz nicht sagen, wo es war, weil es war so unfassbar brandenburgisch. Also diese Kombination aus Brandenburger <lacht> Gastfreundschaft.
0: <lacht> Die ganzen Azubis, ne? Die sind mit, so geil in Brandenburg. Mit
1: Covid-19. <lacht> Und es war nur, also draußen es gab so ein, so, ein, so ein Hof und es hat sehr geregnet auch und draußen standen irgendwie, weiß ich nicht, 20 Tische und 10 Schirme und deswegen war klar, dass man sich an manche Orte ohnehin nicht hinsetzen konnte. Es stand aber ein großer Schirm so, dass da kein Tisch drunter stand und ich habe wirklich versucht, das ohne jede passive Aggressivität zu sagen, ob man nicht, also wenn man den Tisch unter den Schirm stellen könnte, dann würden wir uns da auch noch hinsetzen. Und damit war es vorbei. Also der, der, der Bedienung hat in einer Weise die Leute rumkommandiert und dafür angeschissen, dass sie überhaupt nur denken konnten, dass sie ohne Reservierung dort Aha, Platz nehmen können. Diese
0: Variante von Brandenburg Service. Mhm. Brandenburg hat ja zwei verschiedene Service-Varianten. Ah ja, okay, das, auch cool. Was ist die andere? Na, der junge Auszubildende, der super süß ist, aber noch gar nichts drauf hat. Wir haben die haben wir die nicht alle, das ist ja häufiger in Brandenburg. Es gibt die schlecht gelaunten, die aus Berlin kommen, sollte man meinen, von denen man einfach angepfiffen wird dafür, dass man da ist. Mit denen kann ich gut umgehen. Das ist mein Volk, dann pfeife ich zurück oder so. Und ich habe aber auch ganz oft so ganz junge Leute, die mit so, mit so klappernden Tellern kommen und sagen, ist recht so. Mein allerliebstes war an Silvester in diesem Hotel, wo wir mal an Silvester waren. Ich mhm. habe vergessen, wie es heißt. Ja. Da war ich oder ein anderes Hotel, egal, war ich an Silvester und dann stand so ein Typ vor so ähm, Mond, wie heißen diese Klöße, die man zum Nachttisch essen kann? Marillen, ja sowas. Germ oder Marille, die waren in so einem Aufbewahrungsbehälter und da war ein Löffel und ich lief dahin, um das zu essen und vor meinen Augen fiel ihm dieser Löffel auf den Fußboden und er hat, weil er dachte, ich weiß nicht, entweder dachte er es sieht keiner im vollen Raum oder er dachte, man macht es so, ihn einfach aufgehoben und wieder in die Marillen reingelegt. Dann mich gesehen und gefragt, wollen Sie ein? Und dann meinte ich, super gerne, wollen wir den Löffel vorher nochmal wechseln? Weißt du so, so gar nicht ne, ne eine Null-Böshaftigkeit, sondern so eine niedliche, ich würde jetzt mal eine Ausbildung machen zu einem Kellner. Wie schwer kann das schon sein, richtig? Und davon sind alle brandenburgischen Gasthöfe voll und ich liebe und hasse es gleichzeitig.
1: Nein, nein, dieses war aber die mhm. Abteilung, dass wir von der ersten Sekunde an achten, dass es die totale Frechheit ist, dass wir denken, wir können da jetzt was mhm. essen, obwohl er dann sogar, aber auch glaube ich, nur um, um, um zu erniedrigen, den, den Tisch unter den Schirm gestellt hat. Mhm. Und dann kamen später noch Leute, die saßen erst so dann an einem Tisch, wo kein Schirm drüber war, weil alle anderen besetzt waren. Und, und als dann andere Leute von unterm Schirm weggingen, haben die so ganz vorsichtig, aber auch schon entsprechend eingeschüchtert, weil dieser Typ wirklich so, 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 so soldatenhaft auch war. Mhm. Können wir uns jetzt vielleicht da mhm. hinten hinsetzen? Wo Bitte nicht Schirm... hauen. Haben sie schon bestellt? <lacht> ähm, ja, wir haben auch die drei. Ne, jetzt bleiben sie da mal sitzen. What? Oh ja klar. Nee, die haben sich auch nicht getraut. Oh. Die haben sich nicht getraut, sich umzusetzen. Das war sehr. Oh, sehr bei sehr sowas werde
0: ich ja ungemütlich. Da schämen sich meine Freunde immer. Du dich nee, auch ne. Ich bin ja jemand. Ich bin dann so genau. Folgendes.
1: Nee, ich schalte dann ja um auch so nicht. Nicht. Ich habe auch so einen Beschwichtigungsmodus. <lacht> schalte ich dann ja um und versuche alle Beteiligten dazu zu bringen, dass wir jetzt einfach unser Essen kriegen und dann.
0: Ja. Geht's. Dann kannst du können wir alle beide froh sein, dass wir da nicht zusammen waren.
1: Ja. There would be
0: little fires everywhere.
1: Uh, wir gehen nochmal hin. Ich sag dir hinterher, wo wir waren. Es war in Wahrheit auch noch fast, es war noch, es war noch, es ist ganz am Rand von Berlin, aber es zählt wir, wir da schon
0: raus. mal? Wenn wir flüstern, hören die es ja nicht. Kenne ich das und kann, uh, ja sagen oder, oder wir waren da wir da schon? Wir
1: haben da schon eine, eine Runde gedreht, die sich überraschend als Maxi-Runde rausgestellt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. War das
0: das, kurz bevor es dunkel war und wir noch mhm. mitten im Wald waren und ich Angst hatte, dass der humbelnde Hund nicht hinterherkommt? Nein. War das, wo wir die Weihnachtskanz gegessen haben?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da gegessen haben. Ich weiß nur, dass wir da eine sehr erstaunlich lange Runde gedreht haben. Und ich am Ende beim Versuch, noch eine Abkürzung zu nehmen, nochmal ein <lacht> ah, habe. Ah, die Runde, aber da weiß ich
0: auch nicht, ja, oh, wir hatten schon ein paar aufregende, fast Nahtodspaziergänge spaziergänge hatten wir schon.
1: <lacht> Nun ja, es waren dann am Ende, glaube ich, siebeneinhalb Kilometer. Aber äh, hm, ja.
0: wir hatten auch. Nee, 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 wir waren irgendwann mal bei so einem über zehn Dingen aus Versehen. Naja, ja. egal, aber sag mir den Namen später nochmal und dann gehen wir da hin und ich mische die auf. Ach, das wollte ich auch erst danach sagen. Naja. <lacht> Wie sind ähm, wir da hingekommen? Wegen, deiner wegen der
1: Speisereste auf, dein, auf deiner Oberbekleidung. Ach ja, wir sind immer
0: noch beim. Ah, ich mag uns. Ich würde, weißt du, manchmal bin ich traurig, dass ich den Podcast mache, weil ich glaube, mir könnte der Gefallen zum Zuhören.
1: Und hast du das oh. einfach mal ver
0: ich habe noch eine wirklich niedliche Podcast-Empfehlung. Keine 50-50-Geschichte. Eine 100% niedliche. Mach schnell, es ist schon 1.15 Uhr. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, wie Sie heißen. Äh, okay. Mache ich nächstes Mal. Ist ein geiler Wissenschaftspodcast mit so zwei Wissenschaftlern, die sich benehmen, als wären sie 13, aber schon groß sind. Und der heißt: um, Fakt, irgendwas mit inkorrekt, methodisch inkorrekt, irgendwas mit inkorrekt. Hat mir ein Fernsehballett-Zuhörer äh, empfohlen, tatsächlich, weil er mich aus der Hoaxilla-Geschichte rausholen ja. wollte. Vollkommen zurecht. Ähm, und das ist ganz toll. Viel zu lang. Ein bisschen wie eine Nerdnacht. Zwei eben so Physikprofessor, die sich gegenseitig sagen, wusstest du eigentlich das? Und der andere ist dann immer so, was? Und dann machen die Mini-Experimente mit. Wie wird das Bier schneller warm hier im Institut Küche? Und es ist wahnsinnig zauberhaft, viel zu lang. Die kichern die ganze Zeit. Es ist super spannend und abgeschlossene Themen, sodass du nicht drei Stunden lang so eine Atomschmelzung oder so zuhören musst, sondern immer nur so zehn Minuten die erzählen sich das wie wir beide auch so gegenseitig. Also die mhm. bereiten sich nicht zusammen vor, sondern sagen, wusstest du eigentlich das, wenn man das und das, naja, so Physikkram halt, ähm, vielleicht irgendwie methodisch inkorrekt könnte der heißen.
1: Ich wollte vorhin kurz sagen, vielleicht ist das Geheimnis für einen guten Podcast, sich nicht vorzubereiten. Dann fiel mir ein, dass der weißen Weißenherz uns auf Twitter dafür gelobt hat, wie gut wir vorbereitet sind und ich weiß, dass du solche Dinge sofort 100% als Kompliment entgegennimmst, während ich da sitze und denke, Moment mal, ich Ach, weiß ja, wie wenig vorbereitet wir das sind, war das doch ist kein
3: bestimmt...
0: Du kennst den Micky Beisenherz ja gar nicht. Das war einfach ein ganz offensichtlicher Tritt in den Arsch für Pocher. Davon abgesehen, dass Micky Beisenherz uns natürlich wahnsinnig gerne mag, das glaube ich, und wir mögen den gerne zurück. Aber das ging ja äh, an als Antwort nicht nur an dich und mich und das Fernsehballett, sondern auch an den Pocher. Und wir hatten uns ja sehr gerantet, der rente Pocher. <lacht> ich habe ihn noch reingebracht, der Rante Pocher. Copyright hat Mickey Beisenherz hätten wir von allein drauf kommen müssen und ich glaube ja. das war so ein Tritt in die Richtung von wegen sehr gut vorbereitet keine flachen Witze so
1: ich hätte über Pocher auch noch so viel erzählen können das mache ich jetzt nicht nur kurz Sendung war wahrscheinlich noch scheißer als davor die zweite hatte aber nur noch ein Drittel der Quote
0: warte mal ich habe einen Vorschlag nur einen theoretischen Vorschlag aber wenn wir doch hier gerade noch so viel reden wollen wir nicht einfach nee, wir die ja Hausaufgabe nächste Woche machen na jo, dann das könnte ich mich würde aber mich die weil da, ich würde mich würd interessieren, wie, jetzt mal ohne Quatsch, wie die zweite Pocher-Geschichte war, ähm, weil ich nehme okay. an, der wird uns gehört haben und sich an uns orientiert haben und sich besser vorbereitet haben.
1: Nee, es war furchtbar. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, weil ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben habe, was darin vorkam, aber es war, es war wieder von der von der gleichen Witzlosigkeit. Ist, ach so, nee, jetzt fällt es mir alles wieder ein. Uh, gut. Naja, jetzt auch.
0: Dann machen wir nur, dass man ja, schon ja. Mal weiß, ja, nächste ja, Woche ja. Hausaufgaben. Ja, okay, dann ja, erzähl Ja, Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Ähm. Oliver Pocher, die Sendung lief ja an Christi Himmelfahrt oder wie man bei euch im Osten gesagt hat, Herrentag. Ich hasse das, dass das jetzt überall Herrentag heißt.
0: Ja oder Vatertag oder irgendwie. Ich, Na,
1: Vatertag ich, ist ja okay, ich, Vatertag sind ja, Vater sind ja, also ja. Ähm, <lacht> okay. Und äh, und zwei Tage vorher, also Oliver Pocher hat, weil er den Tag ja schon live die Sendung machen musste, zwei Tage vorher Vatertag gefeiert mit dem Wendler. Und zwar in Form von äh, heißt das Bierpong? Kennst du das Spiel, wo man irgendwie mit dem Ball in solche solche äh, diese roten Plastikbier Ach ja das sucht? ist so ein
0: Ami-Party-Studentenvereinigungsspiel, glaube ich.
1: Genau, und dann muss man entweder die Fragen beantworten, die da drin stehen, wenn man es trifft, oder wenn nicht, muss man halt einen Schnaps trinken. Mhm. Und die beiden haben sich und ich nehme jetzt einfach mal an, weil ich glaube, das war echt. Die beiden haben sich richtig, richtig, richtig schlimm besoffen. Also das war richtig,
0: vermutlich der, das Ziel von vornherein. Natürlich
1: war das das ja. Ziel. Funny. Es, es gibt halt jetzt noch die, die kleine Möglichkeit, dass das alles nur gespielt war, aber dafür, nee. ja, Es nee.
0: Gibt auch keinen Grund, ohne Scheiß, Gibt's, also, die werden, ja.
1: Naja, außer, dass das schon, wenn ich jetzt mal ganz kurz furchtbar moralisch werden kann, so, oh super RTL, ja, zeigt doch mal, wie man eine lustige Fernsehsendung bestreiten ja. kann, wie sich Leute richtig besinnungslos besaufen. Und ich nehme an, aus pädagogischen Gründen hat man hinterher gezeigt, wie sich Pocher dann tatsächlich wieder sehr fertig war, wie der irgendwelche Infusionen oh, bekommen Stefan, hat und sowas.
0: Das ist ja wie, wie deine eigene Rubrik. Stefan, Regt dich übers Fernsehen auf, obwohl das besser wissen müsste. Natürlich ist es total scheiße. Es ist RTL, wie du gerade, also das ist doch vollkommen klar, dass das das Aber furchtbare es ist so Ziel
1: RTL von ist. 1989, ich dachte nicht, dass man ja. das im Jahr 2020 nochmal machen wird. Doch, doch. Plus, das Wenn Ganze man den Pocher mit... holt. Ja, und das Ganze noch mit Wendler. Und Wendler und Frau kamen auch hinterher noch in die Sendung. Das heißt, dieses Ganze, ähm, also man kann ja über diese, diese Geschichte mit Pocher gegen Wendler irgendwie auch viel reden, wie lustig oder originell oder irgendwas das war. Aber ich finde, die lebte halt auch von so einem Kern von, dass diese Abneigung echt ist. Von Poche gegenüber Wendler. Ich weiß nicht das, hätte,
0: das war am Anfang so. Nein, die haben sich jetzt ja ja. komplett miteinander ähm, ja. verdealt. Natürlich. Warum soll ich
1: mir denn eine Sendung angucken, wo sich Oliver Poche und Michael Wendler zusammen besaufen? Es ist, es hat mich wirklich noch mehr empört. Also All das, was wir letztes Mal gesagt haben, stimmt. Nur, dass es irgendwie noch schlimmer war.
0: Ja, wobei ich eine Frage habe. Wenn ich ganz ehrlich bin und kurz wir den moralischen Kram weglassen, würde es mich aber tatsächlich interessieren, wie Wendler und Pocher sind, wenn die betrunken sind. Das ist ja schon etwas, was so eine Person aufknackt, ob man will oder nicht.
1: Wendler unauffällig, Pocher noch unangenehmer. Ah. Und, und lacht wie ein Mädchen. Hm. Darf man auch Stimmt. nicht sagen, weil das mädchenfeindlich ist. Aber mhm. ähm, ja
0: ja geil, wie Quoten waren aber schlecht, weil das nämlich ja ich hatte nämlich auch danach erst gelesen, dass die Quoten vor allem wohl auch deswegen so gut waren, weil davor das finale von Let's Dance und ja, irgendwie trotzdem. so war.
1: trotzdem also ja
0: Ja. Äh, ah, mhm. ja. Also um schon mal einen, zumindest einen teaser zu machen, soll ich einen teaser auf meine Hausaufgaben machen für nächste Woche, weil es ist Ach es so, war würde ich eine, den jetzt auch
1: weglassen. Du Na mach. gut, also
0: nee, ich könnte. Ich dachte nur, es ist nicht komisch, wenn nur eine Hausaufgabe macht, wobei es vielleicht ein bisschen besser fresh. verteilt. Ja, ja, dann mache ich fresh. jetzt meine Hausaufgaben und du deine nächstes Mal. Du warst,
1: du warst so, so feierbereit, on, on feierbereit.
0: Ja, on fire.
1: Ich weiß gar nicht, ob ähm, gut oder schlecht, aber du hattest, wenn ich das kurz vorher mal verraten darf, du hattest darum gebeten, sehr ausführlich über Caroline Kebekus reden zu dürfen.
0: Ja. Also ich würde es auch nicht so ausführlich. Also pass auf, du hast mir das ja als Hausaufgabe gegeben. Zehn Sekunden später. Die, das ist, was
1: ich zu der Sendung
0: <lacht> Du hast die die Caroline Kebekus-Show, richtig? richtig? Heißt das ganze Ding? Ist auf ARD? ist eine neue, ich sag mal, was ist das, Personality, eine Show halt mit Caroline Kebekus. Ähm, hattest du mir aufgegeben, hattest selber ein bisschen Bedenken, ne? Weil mhm. du nicht sicher warst, ob ich das gucken will und vielleicht muss man es mal auch nochmal erklären. Ich bin tatsächlich mit manchen Leuten auch so Joko und Klaas und Carolina, alle Leute, von denen ich glaube, ah, die sind recht nah dran an was ich gut finde oder gut finden könnte, da gucke ich nicht so genau hin. Einfach aus so puren Neidgründen. Dann denke ich, mh, die haben was, was ich Missgunst. auch gerne hätte. Missgunst? Nee, nee, eben nicht. Tatsächlich so, oh. nicht. Missgunst ah. halt. In Richtung Pocher. Neid okay. ist einfach, oh, das möchte ich auch machen, aber die dürfen das ruhig machen. Weshalb ich mich nicht viel mit Caroline, äh, Caroline Kebekus auseinandergesetzt habe und es deswegen gut fand, mir das mal anzugucken, weil auch ähm, diese ganzen alten weißen Männer, die mich bei extra 3 hassen. Ne? Es gibt ja Leute, die mögen mich da und dann mhm. gibt es aber auch die Leute, die da die, die überhaupt nicht mehr klarkommen, wenn ich im Fernsehen bin. Und die sagen oft zu mir als so eine Beleidigung, das ist zu sehr Kebekus. Und dann denke ich immer, aber, aber höh? Welcher Teil daran soll mir denn wehtun? So, das ist doch gar nichts Schlimmes. Uhuh. So, und ähm, ich möchte Folgendes sagen, diese Sendung war eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich möchte fast Neunerbahnfahrt sagen, ehrlich gesagt, denn das war viel. I did not see that coming. Folgendes, es ist eine sehr, sehr klassische, sehr runtergefahrene, wahrscheinlich wegen corona Personality-Late-Night-Geschichte. Das kann man schon so sagen. Die fängt sehr gut an. Die haben einen ziemlich tollen Vorspann, nämlich Caroline Kebekus. Ich muss Caro sagen, obwohl ich sie noch nie privat getroffen habe und nicht weiß, ob ich das darf. Aber ich will immer Caroline sagen. Und das ist ja falscher als Caroline, was der richtige Name ist. Deswegen sage ich jetzt Karo, Vielleicht kann man mich dafür verklagen. Mhm. Die läuft am Anfang mit so einer Drohne gefilmt über, keine Ahnung, Berge in Pumps und so ein äh, Trenchcoat und stapft einfach da so lang und man denkt so, höh. Und darüber spricht Iris Berben mit einer ganz tollen Stimme und sagt so Sachen wie, hier läuft Karolina mit Pumps auf einem Berg. Und macht so das Offensichtliche, wird benannt und das ist wirklich lustig. Und weil die auch nur sagen, wir wissen wir einfach nur, weil wir Bock haben auf schöne Drohnenbilder. All das von Iris Berben gesprochen ist sehr schön und und Caro macht gar nichts, sondern stapft komplett sinnentleert in Wunderschön auf diesen Berg rum. Und dann ich muss einen ganz, ganz
1: kurzen Einwurf, Info-Einwurf machen. Produziert ist die Sendung von der Bild- und Tonfabrik, was, glaube ich, auch erklärt, warum da solche schönen Warum das toll sein könnte. Genau, ich habe da sonst nichts von gesehen, aber Mhm. Wenn die was können, das, dann ist es schönen <lacht> Sachen schön verpacken.
0: Es ist auch ein ganz klassischer Bild- und Tonfabrik-Ding. Und man denkt okay. dann wirklich, wow, irgendwie geile Idee. Mein Name ist übrigens Iris Berben, sagt Iris Berben <lacht> dann auch nochmal. Und die Caro kann im Wahnleben nicht einen Meter laufen, ohne zu keuchen. Aber hier sieht's schön aus. Für sowas bin ich ja komplett offen. Ja. Da dachte ich, uh, cool. Und dann geht's los, irgendein egales Studio. Äh, Caroline Kebekus kommt raus und macht so ein Stand-up über diese ganze Verschwörungstheorie-Geschichte. Und ich bin sofort wieder unten und denke, ja es ist kein Publikum da, es sind, was du sofort hörst, unkommentiert eingespielte Lacher, da bin mhm. ich richtig, da bin ich so, wow, das muss man, also sorry, das muss man, finde ich, benennen, das Ding ist, das machen sie auch, aber viel zu spät, komme ich gleich zu. Es fängt also an mit einem Stand-up, der in meiner Welt nicht sehr, sehr gut ist, ehrlich gesagt. Und so ein bisschen, ja, und man denkt so, ja gut, dann ist das, so hatte ich es mir auch vorgestellt. Schade, der Vorspann verspricht recht viel. Ähm, und dann kommen die ganz schnell auf, ein, auf eine richtig coole Sache, nämlich die Abkürzung von die Caroline Kebukus-Show ist ja DCKS, also Dicks. Ne, so wie man, wenn man da die... Vokale, Konsonanten, ich vergesse es die immer, rausnehmen. Woraufhin die am Anfang super schnell auf die Idee kommen, ein t shirt zu machen, I love Dicks. Hm. Weil das ist perfekt, vor allem nach dem ganzen Pussy-Terror-Ding, es ist hm. perfekt. Hm. Und dann war es das, das wird nie wieder aufgegriffen, das ist der aller, die allerbeste, ich finde, man hätte die so nennen können, die Sendung, I love Dicks oder irgend. Aber Was ist das, ist das nicht eigentlich? manchmal
1: auch gut, so ein, genau so ein so einen tollen auf die Zwölfwitz zu machen und den dann wirklich nur einmal zu machen und nicht nochmal?
0: In meiner Welt ging der unter, weil ich hatte damit nicht gerechnet und war echt so wow, das Shirt will ich auch haben, wie geil das in alle Richtungen passt. Nur aus Versehen, kein gefaktes Ding. Die Caroline Kipikos show hat aus Versehen diese Abkürzung. Da dachte ich so, oh schade, das ist mir zu wenig gefeiert. Ähm, wie gesagt, der Einspieler, äh, Stand-Up ist so mittel, dann gibt es aber Einspieler, die gut sind, auch weil man sieht, die geben sich Mühe. Das ist nicht immer mein, Stichwort Pocher, nicht immer mein Geschmack, aber ich sehe, wie aufwendig das ist. Der erste Einspieler ist, Caroline singt ja, glaube ich, auch oft mal so lustige Songs. Das macht sie da in einem Videocall und singt diesen Song mit super vielen Prominenten, die leider größtenteils alle die üblichen alten, langweiligen Verdächtigen sind. Hugo Egon Balder, so irgendein Max Giesinger ist bestimmt auch dabei. Ich kenne die nicht alle. Das habe ich auch aber, gesehen. Ja. ja, und das ist, ich finde es nicht so hysterisch witzig, aber es ist ein bisschen lustig, weil der Tenor ist so, jetzt haben wir richtig viel Zeit und machen nur Quatsch. Was zur Folge hat, dass all diese Leute eben auch sagen, Olli P. sagt, ich habe Panflöte gelernt. Das ist wahnsinnig lustig. Und es muss technisch aufwendig gewesen sein, denn die singen alle den gleichen Song. Später kommt noch ein Einspieler. Und der Anette ist, vier, Anette vier ja, Annette Frier. Ja, Annette ist auch dabei. Genau, genau, genau. Super viele Leute, auch hochwertige, hm. prominent. Also, naja, hochwertige also, bekannte, <lacht> ähm, und erst dann kommt ein Einspieler da über die zwei Geräuschemacher, die, die falschen Lacher herstellen. Und das ist zu spät. Also, ich, man fängt irgendwann an, die Sendung wie so ein Producer zu gucken, weil man am Anfang wirklich denkt, das nervt. Das ist, dann soll die den Arsch in der Hose haben, ohne Lacher zu machen, oder du musst ein Pup, irgendwas. Oh. Also alle Einspieler sind tatsächlich gut. Die haben auch tolle, weirde Details. Ähm, in Minute 6,55, falls es jemand nachgucken will, macht sie diesen Stand-Up über Aluhut und Verschwörung und Bill Gates und für so eine zehnte Sekunde machen die ihr so Lizard-Eis. Du siehst, mhm. das wird nicht kommentiert. Es mhm. passiert nur einmal und sie guckt in die, Es wird noch nicht mal stark rangezoomt, dass ich zurückspulen musste. um zu, Also wirklich so, hey, was war das? Das finde ich geil. Also die geben sich Mühe, das ist klar. Dennoch hat es etwas sehr... Kühles, Egales in dem Studio. Und dann kommt aber ein zweiter Stand-Up-Teil, der hat dann Feminismus als Thema und fängt, da merkt man schon, ah, das ist, glaube ich, noch mehr ihre Welt, es ist ja eh, man merkt, wie die so ein bisschen wärmer wird. Und dann ist der Teil richtig gut, der ist nicht hysterisch, witzig, Das hätte ich ganz anders, glaube ich, gemacht. Ähm, aber sie disst trade, nee, trade Wives. Sagt ihr das was? Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay. Das ist so eine Bewegung, ein Hashtag auf Instagram von so traditionelle Wives. Das ist die Abkürzung davon. Mhm. So Frauen, die sagen, aber ich koche gern für meinen Mann. Und das ist meine Bestimmung für den. Mhm. Und da im Grunde dist sie dann Hausfrauen. Und da kommt, denke ich, kurz, oh, aber bitte, es gibt ja auch Frauen, die ernsthaft das einfach wollen. Und nicht, ne? das muss in Ordnung sein. Und bevor ich anfangen kann zu meckern, wird es ab da nur noch besser, weil genau das passiert. Caroline sagt dann nochmal, natürlich kann jeder, wie er will, aber ab dem Moment, wo? Und dann wird dieser ganze Stand-Up-Teil, ist richtig interessant und ähm, und auf eine genau richtige Art feministisch, weil diese Tradwives wohl zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt haben, ähm, wir wollen unsere Männer so verwöhnen, als wäre es 59, 1959. Und Caroline Kibukus fragt vollkommen zu Recht, was war daran denn nochmal geil, dass man das Licht aus hatte beim Sex? Äh, das ne? und so. Und mhm. kriegt es hin, in einem Stand-Up, der ja eigentlich nur witzig ist, in einem Satz das ganze Problem davon zu erklären. Nämlich, sie erklärt dann wie eine Lehrerin, aber lustig, wenn man Frauen wirklich sagt, dass es ihre Aufgabe ist, das zu machen und dass das auch genug ist, dann machen das nachher mehr Frauen, brauchen also weniger Bildung und dann sind Frauen einfach wieder weniger gebildet und können dann nicht Chirurg oder Politiker werden. Und dann mhm. hat sie das in einem Satz so rumgedreht, dass man als erwachsener Mensch denkt, uh, stimmt. Man kann auch nicht alle nur so lassen, wie sie sind, denn du hast die Verantwortung für eine ganze Bewegung. Vollkommen wurscht. Aber das hat sie eben ohne Zeigefinger gekriegt in lustig. Dann kam der Talk und dann hat sie Motsi Mabuse eingeladen. Und man sitzt da und denkt, aber warum? das war ja gerade so toll. Ich feiere das total ab. Warum kommt denn jetzt Motsi Mabuse? Und weiß weißt die, warum? du, warum? Ja, okay. aber das weiß doch keiner. Das wusste ich nicht. Die sitzt da und redet über in sehr kurzer Zeit darüber, also auf eine sehr freundliche Art, warum zum Beispiel Alltagsrassismus Kacke ist. Jeder von mhm. uns weiß das, aber aus dem Mund von einer wirklich freundlichen mozzi die eben auch nicht so irrepolitisch ist, sondern sagt, naja, aber wenn du jemanden siehst, der irgendwie blackfacing, so schwarz geschminkt ist, das fühlt sich nicht so cool an, wenn man echte eigene... Und, und Caroline, und da hat es mich ganz doll gekriegt, ehrlich gesagt, ist auf einmal ein ganz anderer Mensch. Im Gespräch ist die einfach nur... So ein Mensch, dann geht die ganze coole Wut, die ich an der schon gut finde, aber die ist dann weg und was übrig bleibt, ist ein wahnsinnig, ich kenne die nicht persönlich, ich kenne auch nichts über die persönlich, ich habe mhm. die noch nie getroffen, glaube ich, aber dann sitzt die da mit einem kleinen Mädchengesicht und wirkt glücklich und aufgeregt und offen und interessiert und dann reden die über Blackfacing und sie sagt sofort, ja man, ich habe das selber gemacht, ich habe noch vor ein paar Jahren, ich habe Rihanna parodiert und nadel und man denkt einfach nicht so weit und das zu sagen aus so einem echten Bauchgefühl raus, also sofort, wer macht das denn? Wer geht denn ins Fernsehen und sagt, wow, ich habe Mist gebaut? Mhm. Und sie erzählt das auf eine ganz normale Art und sie einigen sich auch beide darauf, dass das eben manchmal schwer ist, wenn du mit Rassismus oder Sexismus nicht viel Erfahrung hast. ist Es ganz leicht, den nicht zu sehen. Also nicht jeder... Mhm. Und so.
1: das, das sind wir jetzt wieder beim Thema Little Fires Everywhere. Ja, ja.
0: ja, 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 ja. Und, Aber dass das ging und das ist so ein harter Bruch zu dem Stand-Up-Teil und dann spielen die ein Spiel und ich denke sofort, oh geil, macht's doch noch kaputt mit einem Spiel jetzt. Und dann ist es ein tolles Spiel. Dann spielen die The Masked Singer... Das Spiel heißt The Masked Singer, nicht das Original. Damit ja. auch da keine äh, Probleme. Und machen das auch mit so einem Videocall. Die legen dann also irgendwelche so Zeichentrickgeschichten auf berühmte Promis, die live als Videocall was vorsingen. Und mozzi und Caro müssen dann raten, wer das ist. Und das Tollste ist, dass glaube ich Caro nicht wusste, wer das ist. Die darf also mitraten. Und nimmt sich nichts, da wird nicht der Gast gewinnen gelassen, sondern die ist richtig so, ein Spiel! Und dann gewinnt die alles und sagt immer zuerst und feiert die niedlichen Gurken oder Schmetterlinge, als was die Promis dann ja, da zu sehen ja. sind, ab und ist immer so, du bist so niedlich! Und ich will in diesen ich will da rein und die drücken und sagen, wie niedlich bist du denn? Und jetzt bin ich ganz in und gerissen weil ich weil ich das nicht vorhatte, dass ich das so gut finde. Und ähm, also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich das nochmal gucken will, aber ich hatte da auch wieder ganz andere Erwartungen. Und ein Teil von mir dachte, ich glaube, der würde das stehen, dieses harte Feministische ein bisschen zu mischen mit diesem, ey, ey meine Kacke riecht auch. Und ich weiß nicht, ob sie das oft macht in Programmen. Alles, was ich gesehen habe, war immer sehr, ja, ich habe Zellulitis, aber ich sag's super laut. Und wer laut redet, Verschreckt dann halt auch Leute. Also, ich, ich fand es dann irgendwie richtig gut, so gut, dass ich ihr auf Instagram geschrieben habe, wie gut ich das fand. Einfach, weil ich fand, das muss die wissen. Und ich habe ja auch ehrlich gesagt, dass ich ihr so ein bisschen aus dem Weg gehe, weil ich immer denke, oh, ich habe Angst, dass ich nachher neidisch werde. Und das hat mich richtig doll gefreut. Da, ja, fertig.
1: Schön. Ich äh, ich habe es ja nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nur den Verdacht äußern, dass vielleicht die Sachen, die dich auch genervt haben, mhm. auch das nicht eigentlich was Gutes war, weil die mit deinen Erwartungen gespielt haben, weil weil die weil die dich erst geärgert haben mit dem falschen Lachern. Ähm, und gerade als du schon dachtest so, hm, warum machen die das? Dann kommt erst die Auflösung nee. oder dass dass dieses okay.
0: Nee, die, die haben einfach ein traurig. bisschen gebraucht. Ich finde aber dennoch die Mischung wäre wichtiger, weil dieses man merkt, wenn die das Prompt hat und dann das Stand-Up, bam, 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 da ist gar kein Platz für Atem und für, die, und für so ein bisschen der Mensch-Caroline und das ist, ist, ist sie ganz, ganz doll in Talks, sie ist ganz anders da und das ist schade, weil dann wirkt eins von beiden nicht echt, weißt du, und ich glaube, wenn man beides mischen würde, wäre es authentischer.
1: Ich glaube, es ist halt auch, ähm, es ist auch so eine Ersatzshow. Also, die hatten diese Show halt nicht so geplant. Ich glaube, es sollte mit ja, okay. Pussy-Terror irgendwie weitergehen. Und das ist jetzt deren, in, insofern glaube ich, mehr als geplant improvisierte äh, ah, okay. Speckversion für, für Corona. Ähm, ah. Wie gesagt, genau die Entstehungsgeschichte habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Aber ähm, ja, von daher ist wirklich? Ich auch noch so.
0: Ja. Ganz hübsch. Und du hattest auch gesagt, oder habe ich das gelesen, dass die furchtbare Quoten hatte und ein Teil von mir dachte, ah, deswegen hat mir das ganz gut gefallen.
1: Ja, das ist ja Das ist so. ja auch
0: manchmal so. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja Aber schön. ich fand es irgendwie niedlich. Ich glaube, ich gucke mir noch eine an, weil vielleicht, vielleicht ist das was für mich. Komm, vielleicht muss immer man auch aufhören, man neidisch zu sein. Ach, das weiß ich Donnerstag, nicht. Donnerstags,
1: glaube ich. Donnerstags im, im Ersten. Also, jedenfalls irgendwie in der ID-Mediathek kann man es dann finden. Ich glaube, Donnerstags ja. um 23 Uhr irgendwas im Ersten. Ja, Und Maxima
0: Busse, wie niedlich die. Das Sorte. wusste ich.
1: Das wusste ich, dass die, ja. dass die tolle Geschichte, also oh, tolle Geschichten zu erzählen hat, ist ein bisschen missverständlich, aber dass die, dass die ähm, viele Dinge erlebt hat und und, und, ja? und darüber reden kann und ähm, angenehm, und richtig.
0: Auch die hat wirklich angenehm darüber gesprochen. Ja. Es ist schwer über über all diese Ausgrenzungsthemen zu sprechen ohne einen Zeigefinger und so. Und die war ganz still und das war wirklich. aber das hat mich auch so geflasht. Das war zu keinem Zeitpunkt ein Interview. Das war von Anfang an ein zwei Mädchen wollen mal miteinander reden wie ein mhm. richtiges Gespräch. Und da bin ich ja so ein bisschen. Das will ich ja immer. ne? Ich hasse ja Interviews. Ich will, dass da ein Gespräch stattfindet. Und das haben die sofort geschafft. Insofern soll die das mal, soll die erstmal weitermachen. Bin ich halt nicht neidisch. Ich wäre ja, auch gut. zu faul, das zu machen. Vielleicht könnte ich deswegen aufhören mit Neid und versuchen, die so ein bisschen als die neue heiße, ähm, naja, neu nicht, aber die soll Harald Schmidt werden und nicht Böhmermann. Ja. Die ist so viel besser als Böhmermann auf jeden okay. Fall. Also rein vom Inhalt, was so Witzigkeit angeht. Mich, so und das, da war ich, glaube ich, überrascht. Vielleicht hatte ich auch wirklich nur ein falsches Gefühl und die war schon immer so cool und was weiß
1: oh, toll. ich. Böhmermann können wir jetzt auch nicht mehr einladen. Ach come
0: Situation on, wer will denn Böhmermann <lacht> Zu keinem Zeitpunkt wollten wir Böhmermann einladen.
1: Die Stefan Raab? Ja. Ah oh, gut, okay. Ähm, gut, ich habe mir hier extra notiert, ich habe noch jetzt sicherheitshalber folgende Nachricht fürs Ordnungsamt Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Mhm. Das mhm. Schlimmste, was mein Hund in seinem elfjährigen Leben gemacht hat, war ungefähr schon im Alter von anderthalb Jahren, als er einem, einem Kind, was in so, so einem Schiebebuggy war, mhm. dem Kind den Keks aus der Hand gefressen hat, ähm, was nicht sollte.
0: Das findest du schlimmer als die mehreren Kilometer tiefen Brunnenlöcher, die er in meinem Garten gebohrt hat, nachdem ich bereits einen Brunnen hatte. Es war lustig am Anfang, als wir gedacht haben, 10 Meter muss man in, der, in Oderhavel schon bohren, damit Wasser kommt. Aber dann hatte ich den Brunnen ja schon, weißt du noch? Und wir aber diese anderen, einmal ist das glaube ich sogar auch auf Öl gestoßen aber gut wenn das Können mit dem machen, Kind das Schlimmste dann, dann, dann ist was er, er jemals du, gemacht du hat ja heute noch von. da
1: lebe ich heute noch von das ist richtig es sind aber der aber es ist wirklich es ist sonst also, also wirklich nichts wirklich also wirklich nichts du kennst kannst du noch mal kann kurz sagen ich kann das fragen? bezeugen ich so, kann danke. das wirklich
0: bezeugen ist ein bisschen das also, Gefühl
1: wie, wie, wie offen ich und und ob ob jetzt ob jetzt wirklich dann morgen die Konsequenzen kommen, die angekündigten? Du hast gesagt,
0: es ist nicht so nicht einfach. Sein. Nein, nur wenn man Bock hat, es durchzuziehen. Aber <lacht> ich wuß, wusste bis heute nicht, wie ich diesen Rehpincher-Typen dran kriege, weil ich habe wirklich überlegt, ob ich dem hinterherlaufe und den fotografiere oder gucke, wo der wohnt. Und dann hat aber mein Verlobter gesagt, dass das alles illegal ist. Wie, also ich wünschte, ich wüsste, wie man so Arschlöcher, hunde arschlöcher halter anzeigen kann. Ich weiß aber nicht, wie man das macht. Legal. Vielleicht könnte uns dazu jemand auf den AB sprechen. Vielleicht ein Polizist. Vielleicht Cedric. Cedric, wenn du zuhörst, ruf mal an und sag, wie viele Chancen man als Hundehalter hat, jemanden zu verklagen. Aber auch, wie viel Risiko man hat, als Hundehalter verklagt zu werden.
1: Wenn der Hund nichts gemacht hat, wenn außer der Hund nichts gemacht mal, hat In 14 an im Kind, äh, das war tatsächlich, das hat meine, meine damals noch sehr junge Freundschaft zu meinem neuen Hund. <lacht> <lacht> <verratet>. <lacht> wenn du wirklich siehst, wie das Kind das... Und er hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr zärtlich gemacht, aber es war... Es war auch, muss man auch uh. sagen, es war, auf dem, Hundeplatz. Es war uh. auf dem Hundeplatz.
0: Und ich will dazu sagen, dass dein Hund tatsächlich der zärtlichste Leckerli-Nehmer der Welt ist. Manchmal ja. will man dem einfach nur das Maul aufreißen und die Kacke da reinstopfen, damit er das ich mal nicht. schluckt. Ja. So lange wie der da kann, ich sollte, ich leck noch, na lieber, willst du noch mal, ein ewiges ja, weil Gespräch du das nicht ist das bist, Weil
1: all deine Hunde ja. im Zweifel die ganze Hand mitnehmen.
0: Ha. Ich habe, das sind ja raue Mengen Prothesen an den Fingern da, ja. ist kaum noch einer, echt, das ist wirklich so. Alle drei Hunde, da hat man den Ellenbogen drin, wenn man denen Leckerli gibt. Da dein Hund nicht
1: gehen auf die Zwei-Stunden-Marke zu.
0: Willst du jetzt nicht doch noch schnell die Hausaufgabe durchballern?
1: Na, mir ist egal. Dann machen wir nächste Woche kürzer.
0: Ja. Nächste Aber Woche halbe jetzt, Stunde.
1: Es ist jetzt vom... vom, vom, vom Ja, Höhepunkt machen wir doch nächste Woche. Ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, du hast recht. Dramaturgie ähm, ist doch was,
1: was ich gesucht habe. Ja, ähm. Dramaturgie.
0: Und Authentizität. Oh nee, der, ah. <lacht> 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 der war auch ungeplant. Ja. Authentizität. Authentizität. Authentizität.
1: Jetzt, jetzt sind nochmal die Spange raus.
0: Authentizität.
1: Siehst geht doch. Mm. Also nächste Woche äh, wieder Mittwoch. Ja. Und ähm,
0: dann gibt es die Hausaufgabe von Stefan. Und worüber wir sprechen, wussten wir. Ah, vielleicht diese Milf-Geschichte?
1: Oh Gott, ja, vielleicht die schlimme Milf-Geschichte von, ja. von Join, ja.
0: Die schlimme Milf-Geschichte und vielleicht noch irgendwas Gutes oder so. Vielleicht
1: noch irgendwas Gutes, genau. Wir, vielleicht wir, was auf YouTube,
0: was. wollen wir diese, wollen wir mal diese. Nein. Also jetzt wollen man nicht diese Sido-Geschichte. Ich fand interessant, dass du gesagt so. hast, dass der da 24 Stunden und ich habe es noch nicht geguckt.
1: Ja, viel, und wir wollten ja auch Stunden, mal YouTube besprechen. Wie viele Stunden willst du denn davon sehen?
0: Achso, das ist ja nicht, naja, einfach mal so reingucken in einen Tag. In, den letzten, ja, in die gucken. letzte Geschichte. Naja, wir gucken mal, ja.
1: Wir gucken mal, wir überlegen ja, mal. Ja, ist ja gut, ah, wir mal. Überlegen mal. mal. So, Vielen Dank, wir jetzt können jetzt auch mal gucken, ob Salat jetzt demnächst essen, unser, unser Chinese wieder aufmacht, weil wir könnten ja draußen vielleicht uh. mal so eine S4 essen, nach so einem da hinfahren.
0: Ja, voll gern. Ich wollte, ich dachte gerade, du willst vorschlagen, da aufzuzeichnen. Da sind wir halt am Frankfurter Platz, oder wie, wie heißt das? Strauß, am Trausgange. schönen am Strausberger Platz einen Podcast aufzeichnen draußen. Why not? Wobei, why not? Dann Lass uns es machen, beim S4-Essen. Ich meine, den ganzen Straßenlärm, ja, es ist ein vierspuriger Kreisverkehr mit einem Springbrunnen in der Mitte. Ähm, aber was soll schon passieren?
1: <lacht> okay. Mmh. Wir besprechen das hier. Vielleicht nochmal.
0: <lacht> ja, wir besprechen das nochmal. Vielleicht planen wir es auch noch ein bisschen. Vielleicht ist es Arbeit, eine
1: super Idee. Schalten Sie auch nächste Woche Ihre dieser empfangsgeräte Ja, bitte. Vielleicht für die letzte Sendung. Das macht ja.
3: Sinn. Lass es in ja. der letzten Sendung machen. Meine, das okay. Ich, lassen wir die einfach weg.
1: Das
0: merkt keines auch. Und wir ja, sind ja. ganz schön in Vorleistung gegangen dieses ja. Jahr. Ja, 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 ja. So, also. ähm, tschüssi alle. Tschüss.